0: Companhia CDN Carla Torres
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Agora são 15 horas, 18 minutos, 29 graus em Camobi. Eu sou a jornalista Carla Torres na técnica Wagner Oliveira e nós vamos juntos com vocês até às 18 horas. Vamos de previsão de, do tempo para este domingo e início da semana? Pessoal, o sol apareceu um pouquinho mais hoje, embora o dia tenha começado com nebulosidade. Né? Períodos de céu nublado com chuva é o que temos para hoje, previsto para hoje. À noite o tempo deve ficar mais firme em toda a região central. A mínima hoje foi de 19 e a máxima esses 29 graus que nós temos agora. Nos próximos dias... Predomínio de sol devido a uma massa de ar seco e quente ao longo da semana e a umidade que tende a ficar abaixo de 30%. Isso exige aí bastante hidratação e evitar a exposição ao sol, principalmente das 11 às 16 horas. Se tiver que sair, né gente, filtro solar, chapéu, é, vale tudo para se proteger. E nós contamos com a sua participação por aqui. Fale conosco pelo WhatsApp 991362472. 91362472. Por ali você participa do programa? Sugere pautas, conta o que acontece na sua rua, no seu bairro. Daqui a pouquinho isso vira notícia por aqui. Você acompanha o programa Companhia CDN ao vivo tanto pela 93.5 FM quanto pelo nosso link na página do diário, diariosm.com.br e também, claro, pelo aplicativo Grupo Diário. Você já baixou aí, se você tem sistema Android no seu smartphone, está para você. É grátis, você baixa lá, tem todos os veículos do Grupo Diário na sua mão. Aos destaques do Companhia CDN de hoje, além das notícias de fim de semana em Santa Maria e região, nós temos aí algumas entrevistas, participações aqui no programa. Daqui a pouquinho eu converso com Carmen Xavier, que nos adianta os destaques da edição de segunda-feira do jornal. A Carmen também é nossa convidada no quadro Em Boa Companhia, em que eu converso com colegas jornalistas do Grupo Diário sobre as suas trajetórias, memórias e dia a dia na profissão tec especial pelo Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, comemorado aí no dia 11 de fevereiro, eu entrevisto uma das organizadoras do Mini Manual para Coberturas Jornalísticas das Mudanças Climáticas. Eu falo de Heloísa Belling Luz, ela que é jornalista formada pela UFSM, também pós-doutora em comunicação. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, depois dos destaques aqui anunciados, eu converso com o um morador da comunidade de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno, Flávio Quelotti, que nos conta sobre o protesto pacífico na tarde desse sábado, pedindo explicações sobre o bloqueio da estrada que liga a cidade ao interior. Faxinal, inclusive, completou aí seus 63 anos nesse sábado 12 de fevereiro. Música Márcio Gringues, que fala sobre música, cinema, literatura e, e outras maneiras de expressão artística hoje, traz cinema. Ele fala dos indicados ao Oscar. Uma moda para quê que faz o um encontro da moda com outras áreas, como ambiente, economia, política, arte, hoje é com a Lê Felipe. Programa Esse no sofá. Hoje tem coluna com o Juliano Rosa. E para encerrar o programa, a crônica é de Gabriel Santos de Araújo. E eu estou na linha com Flávio Quelotti, morador da comunidade de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno. E o um, pessoal fez um, um protesto pacífico na tarde desse sábado, pedindo explicações sobre esse bloqueio na estrada. Que liga a cidade ao interior. O problema é que os, o trajeto dos moradores aumenta em 5 quilômetros, porque existe um bloqueio de cerca de 10 meses já em função de obras de asfaltamento na ERS 348. Começaram ainda em 2020. O problema é esse, esse aumento do trajeto. Então, esse, esse protesto que veio em, em causa disso. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
2: Carlos.
1: Seja bem... Boa tarde, pessoal da
2: companhia da CDN. É um Sim. prazer estar falando com vocês.
1: Prazer recebê-lo aqui. Conta pra gente, seu Flávio, o que, que está acontecendo, como é que foi esse esse protesto pacífico, então?
2: É verdade. Na tarde de sábado, uh, reunimos uh, em torno de 20, 30 moradores aqui da comunidade, então, já tem a frente de acesso certo a personal cultura, onde esse projeto ele já está interditado há cerca de 10 minutos. Né? Ah, é claro que a gente está muito feliz com a quinta desse asfalto, mas realmente é muito o projeto que leva as pessoas a trabalhar com cultura em 20 quilômetros. De 4 quilômetros de cidade-congoja hoje internacional, ele vai para a nossa. isso causa muito controle e muita desespero das pessoas que trabalham na cidade. Presença todo dia, né, cara?
3: Sim. Por isso que essa nossa
2: manifestação, ela foi uma, uma manifestação bem pacífica. A apenas nós queremos saber é por que essa empresa, já que quem começou essa obra, na verdade, foi até na terra. ela Você fez toda a, a base, né, deixando até o Correvista, e a, essa compatula ela tem, então, para botar a camada asfáltica. Sim. E, então, é aquele asfáltico frio, que são três camadas de, de, de brita. E todo o projeto já está com duas camadas, da
4: traçomal até
2: todos os anjos, os quatro que já estão com essa camada. E, infelizmente, esse trajeto da esquina dos anjos até o traçomal, ele continua com o péssimo, há cerca de 10 metros. Então, o outro trajeto de um quilômetro e meio, né, que dá de adição dos anjos até essa, a esquina dos anjos, ela foi feita sem problema nenhum prático, foi normal o tempo todo, inclusive com cargas pesadas, e, e essa é a nossa indignação. As é. pessoas estão felizes com a vinda do asfalto, é claro, não a menor dúvida dela, que vai fazer muito de para a nossa comunidade, inclusive até para instalar, só que a gente fica essa dúvida, eu por dez meses com uma estrada fechada. Essa que é a nossa indignação. Não, não se tem assim uma a gente é não sabe de alguma outra obra que é uma estrada que ela por tanto tempo, né, cara?
1: Sim, bom, e inclusive, seu Flávio, nós temos aí que no próprio sábado a cidade completou seus 63 anos. Parabéns a você e todos os moradores. E
2: muito felizes com essa conquista. Eu, por exemplo, tenho 58 anos de idade, então, já nasci na cidade, ela já estava no a gente está muito feliz com todo que ela conseguiu todo a, o, o, o progressismo que teve nesses anos todos, mas a gente também ah, fica assim a mercer uma, de, uma, de uma empresa que ela não termina, e inclusive há 10 dias que ela não faz nada nesse trajeto. Ah, não sei se faltou material, mas elas deveriam dar uma passada para a informação da nossa comunidade. E é claro, todos nós somos diferenciados, mas a gente quer... Uh, que eles vêm para nós, e, até era para dia 10, eles liberavam o trânsito, não foi liberado. Por isso, nós estamos com
1: Certo, então o prazo foi dado, foi dia 10, e aí, por isso, vocês resolveram é. se organizar.
2: Na verdade, Carlos, já foram vários prazos que foram passados, né? Sim. E, esse, e são dois projetos. Um projeto era da, da, do da de que de é a e o segundo projeto que foi feito depois, já como esse projeto estava pronto, foi iniciado desde a esquina de São Jorge até a comunidade São Jorge. Esse outro, segundo projeto já está pronto e liberado. E o primeiro projeto que, que era de até a esquina de São Jorge, que foi feito muito antes, ele continua interditado, e a gente fica assim até inconformado, então, porque a, a, hoje, com essa seca, as pessoas estão com bastante dificuldades, nós temos muitas pessoas aqui que são aposentadas, eh, como a é cerca, os diaristas, que tem bastante diaristas aqui também, que dificuldade em arrumar emprego. E o processo ele compra. Eu sou taxista. Sim. Uh, o senhor conhece tanto, bem. Conheço bem, as pessoas falam e refletem muito disso. Então, a gente fica sensibilizado com eles, e, por isso, dá para nós uma manifestação. Com nós certeza. abrimos o projeto ali, passamos pela ponte, até para o final e para mostrar que nós estamos a ver com 233, uma volta que a gente deixou de novo, porque não cabe a nós abrir o, o projeto, né? Sim. Não é uma obrigação nossa, então a gente só quer o melhor para a nossa comunidade.
1: Claro, seu Flávio, então, vocês têm essas duas problemáticas, em princípio, que é tanto o valor... Né, porque o combustível está aí, está caro, né? Esses 5 quilômetros, Sim. ao fim do mês, fazem diferença. Se a pessoa tem que se deslocar, fazer tudo todo esse trecho a mais. E você tem também o tempo que as pessoas levam para fazer isso todo dia, esse trajeto, que também prejudica quem tem que trabalhar se deslocando, né? é verdade. Sim, cara. É muito importante também
2: se diga que tá? eles estão trabalhando no, na 348, que vem de Estão já no colégio em direção então, tem muita máquina pesada trabalhando ali, tem patroa, tem Sim. rolo, tem uh, cavaleira hidráulica, e um um de dessas ambas trucadas trabalhando o dia todo. E isso traz um grande perigo para a gente, tem que passar por ali, né? Sim.
5: Então,
2: além de tudo isso, uh, se tivesse liberado esse acesso, as pessoas jamais iam passar ali. E, e, então, a gente não tem autorização e acaba... Até atrapalhando eles mesmo, né? E correndo riscos, porque tem bastante pessoas idosas que dirigem. A nossa região tem bastante pessoas idosas que dirigem. Seu Flávio. Então, tem também essa questão do perigo, né, né,
1: Carla? Com certeza. São pelo menos três fatores aí bem consideráveis para que essa liberação ocorra o mais breve possível. Seu Flávio, nós Sim. estamos com uma ligação um pouquinho, às vezes ela oscila, ela fica um pouco mais baixinha, mas podemos, conseguimos uh, ouvi-lo e ter a ideia da dimensão desse problema. Desejamos que isso se resolva o mais breve possível. Vamos aguardar essa semana algum retorno, não é verdade?
2: Certo, Carla. Eu Sim. agradeço de coração esse... você participar junto muito de nós dessa manifestação e nos dar esse, esse momento para falar né, sobre a nossa região né, pela Rádio de Lucia.
1: Obrigada, seu Flávio. Um parabéns de novo para a, a cidade que completa e Faxinal do Soturno 63 anos.
2: 63
1: anos. 63 é anos neste sábado. Eu conversei com o Flávio Quelotti, morador da comunidade de Santos Anjos em Faxinal do Soturno, que nos comentou, nos contou aí detalhes sobre essa, esse manifesto pacífico que cobrou essa abertura, essa, essa liberação da estrada que liga a cidade ao interior. O acesso está bloqueado há 10 meses, portanto, ainda feito em 2021, início aí de 2021, o trajeto dos moradores que aumenta 5 quilômetros para conseguir Desviar este bloqueio. Seu Flávio, um ótimo domingo ou uma ótima semana para o senhor.
2: Obrigado a você, Carlos e a todos os ouvintes da, 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 da companhia
4: CDN.
1: Um abraço. Um abraço. Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
6: Chegou a hora de trocar de universidade e vir para a Ubra. Aqui, aluno de qualquer faculdade que faz transferência, ganha 80% de desconto na mensalidade do primeiro semestre e 30% até o final do curso. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais qualidade, mais infraestrutura, mais motivos para ser a sua universidade. Coloque mais Ubra na sua vida.
0: Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5 Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
7: O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, habitue moda e beleza. Conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituê Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325.
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
8: Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. De segunda a
9: sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário, e ouça pela CDN no 93.5 FM.
0: Carla Torres.
1: Voltamos, Programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Wagner Oliveira, e nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo. 13 de fevereiro, hoje Dia Mundial do Rádio, olha só, parabéns a todos os colegas de profissão Dia do Rádio, então daqui a pouco, hoje ainda no programa, nós temos, Dia Mundial não né gente, o Dia do Rádio, Ra... o rádio tem várias datas em diferentes pontos, nós temos que essa comemoração é trazida e documentada hoje pela Claudiane, Claudiane Weber, produtora do Diário, daqui a pouquinho você acompanha um pouco mais, dia mundial do rádio sim, este, essa é a data oficial, conferindo aqui porque nós temos várias vários momentos ao longo do ano em que profissionais e o próprio meio é homenageado mas essa sim, portanto, é a data oficial, dia mundial do rádio 13 de fevereiro ainda hoje no programa um material bem completo da Claudiane Weber em homenagem ao meio e aos colegas aí de profissão mas por enquanto voltamos à nossa pauta do momento aqui no programa. Participe, participe também pelo nosso WhatsApp 99136 2472 99136 2472 Você sabe, a companhia CDN sempre traz as conexões do nosso dia a dia com as diferentes áreas de conhecimento, com a ciência, a tecnologia e o meio ambiente. Chegou a hora de CDN Tech por aqui. Música Converso com Heloísa Bellen Luz, pesquisadora na área de comunicação e meio ambiente. Ela é graduada em comunicação social, habilitação jornalismo, pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestre e doutora e pós-doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e ainda doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, com estágio doutoral na Universidade do Minho, em Portugal. Ela recebeu o prêmio CAPES 2017 pela melhor tese na área de Ciências Ambientais e é vice-líder do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental. Em 2020, Heloísa Belin Luz organizou o um mini-manual para cobertura jornalística de mudanças climáticas junto às professoras da URGS usa Girardi e da UFSM Márcia Franz Amaral. Ela lançou também o livro Jornalismo e Riscos Climáticos pela editora da UFPR. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo é um prazer bem. estar com vocês hoje à tarde.
10: Prazer te receber aqui
1: no nosso programa. A gente fica, fica uh, listando todas essas formações, todo esse tempo, esse esforço. E para quem acompanha essa caminhada, sabe o quanto isso pode ser, pode custar, não é, Luiz? Independente, claro, estamos aqui comemorando também junto a ti o Dia Mundial das Meninas e Mulheres na Ciência, que foi na sexta-feira, mas estamos trazendo para hoje o quadro, afinal, é no domingo, no no Companhia CDN, mas para quem acompanha de perto e é que sabe o que é essa luta, para quem quer seguir investindo na pesquisa, para as mulheres e meninas que gostam de se inserir nessa área, não é verdade?
10: Sim, Carla. A gente sabe né, que ainda existe uma desigualdade de gênero que também é observada a partir das diferentes áreas de conhecimento, né? Embora a participação das mulheres esteja aumentando de forma geral, a gente tem uma série de estudos que identificam que há diferenças em termos de quantidade de publicações, de citações, até mesmo de bolsas concedidas. Né? É, um relatório da Elsevier chamado A Jornada do Pesquisador Através de Lentes de Gênero, mostra que em todos os países a porcentagem de mulheres que publicam internacionalmente é menor do que a dos homens. E aqui é preciso lembrar né, que culturalmente as mulheres pesquisadoras né, assumem muito mais atividades de cuidado e da própria manutenção da casa, as atividades domésticas, fazendo com que o próprio tempo né, dedicado à pesquisa não seja o mesmo que o, que o tempo disponível para fazer pesquisa dos homens. Isso acaba também afetando os resultados. E sem falar na questão da maternidade, né, o quadro aí se intensifica e temos inúmeros relatos, né, de mães pesquisadoras que não conseguiram manter a produção científica, né, e aí como consequência disso, como as avaliações são muito em função da quantificação das publicações, é, essas mães pesquisadoras acabam tendo uh, pedidos de bolsa, né, e até editais para desenvolver pesquisa negados, né, ou acabam perdendo porque não conseguiram manter esse, essa alta exigência de produtividade. Essa produtividade. Eu acho que é importante lembrar uhum. que também é, temos essas diferenças de gênero, mas é, nós vivemos, um, principalmente aqui no Brasil, nesse cenário é, nacional, outros tipos de desigualdade, né? Os recursos da ciência são muito escassos e a distribuição deles também costuma privilegiar determinadas áreas em detrimento de outros, né? O Ou mesmo é, programas mais consolidados acabam tendo mais recursos do que aqueles que de alguma forma estão tentando crescer e a gente tem essa essa diferença de recursos também destinados, né? As áreas é, conhecidas como duras em relação às ciências sociais e humanas. Então, é, é um quadro bem complexo, que a gente realmente precisa tentar é, desenvolver para que haja um melhor equilíbrio, uma maior distribuição, né? E que a gente consiga avançar juntos nesse desenvolvimento científico.
1: Com certeza, já temos grandes avanços, mas ainda tem muito chão pela frente, não é verdade? E...
10: Sim, e eu, eu acho que também vale a pena é, mencionar, Carla, Sim. sobre a questão das bolsas de estudo. Né? Talvez muitos não saibam que elas é, são importantes para que os pesquisadores consigam se formar, realizar as atividades de mestrado e doutorado, mas elas nem sempre são é, ofertadas para todos, né? há é uma quantidade que não é suficiente para todos, e mesmo assim elas têm valores que muitas vezes não permitem que os alunos consigam se manter né, por pelos dois anos do mestrado ou pelos quatro anos do doutorado, com esse valor, sem ter uma ajuda extra, né, da família. As bolsas de pós-graduação, elas exigem que os pesquisadores tenham dedicação exclusiva. Ou seja, você não pode trabalhar em outra atividade, acumular outras, outras fontes de renda.
5: Sim, e com certeza. O
10: valor da bolsa de mestrado, por exemplo, é de R$ 1.500,00, a de doutorado é de R$ 2.200,00. E esse valor é o mesmo que, vem, que está sendo é, utilizado há nove anos. Né? Então, essas bolsas elas não sofrem reajustes. São valores que, para você conseguir se manter numa capital, por exemplo, é muito difícil. E esse baixo valor também faz com que alguns pesquisadores desistam de seguir nessa carreira acadêmica. Com então, é um alto tempo de dedicação, de investimento, né? muitas vezes com um tipo de rendimento muito inferior ao que o mercado está ofertando, né, para que você não seja cientista, para que você trabalhe em outra área. E a gente acaba, então, perdendo as pessoas, ou durante a formação, ou mesmo depois de formadas, porque também faltam oportunidades de inserção. Então, é, é, um, é um, um, toda uma cadeia que precisa ser observada, porque quando há um, uma falta de investimento nas áreas de ciência e educação, e consequentemente, é, menos oportunidades para que haja uma, uma, uma maneira né, desses cientistas se inserirem nacionalmente, há o que a gente já ouve falar há algum tempo, né, da fuga dos cérebros. Então, a gente acaba perdendo pessoas com altíssima qualificação, porque elas vão buscar oportunidades fora do país. É muito difícil que depois que elas retornem. E aí, claro, que sem o desenvolvimento científico, a gente, enquanto país, fica muito dependente né, do que vem de fora, daqueles países que realmente investem na ciência. Claro. E falando nessa,
1: nesse foco que você tomou, Heloísa, na sua pesquisa, na sua formação... Por que o jornalismo ambiental é importante e onde as pessoas podem se informar melhor sobre o ambiente hoje no Brasil?
10: Então, o jornalismo ambiental é um subcampo de conhecimento dentro da área do jornalismo, né? na verdade é uma área dentro do subcampo do jornalismo que pertence à comunicação e ele é relevante porque além de informar as pessoas sobre os acontecimentos né, que conectam a sociedade com a natureza, ele tem também um papel educativo, né, de uma educação não formal, que ajuda na construção de uma sociedade com maior responsabilidade socioambiental. É, também vamos ter vários é, autores dentro da área do jornalismo ambiental que vão destacar a função política, né, no sentido de permitir que as pessoas tenham informações qualificadas, que possam servir de subsídio, que possam servir de embasamento para que haja um exercício de uma cidadania efetiva, né? para cuidar do presente e do futuro. Então, todos nós dependemos de um ambiente saudável, embora nem sempre relacionemos nossas atividades diárias, né? nossas formas de consumo, nossas formas é, de viver com cuidado ambiental.
1: Talvez, Heloísa, talvez em períodos como o que nós estamos vivendo hoje, de muita seca na nossa, no nosso estado, mas muito fortemente na região central, talvez em, em períodos como esse fique mais fácil para as pessoas em geral entenderem que é preciso ter consciência ambiental, saber o que está acontecendo, até onde vai a responsabilidade, de quem eu devo cobrar, não é mesmo? Nós estamos vivendo... Uma, uma época de extremos em termos climáticos. E o Brasil tem demonstrado, por meio dessas enchentes na faixa que atravessa ali de norte a sudeste, bem como essa seca que a gente vive aqui, uma, um processo, um fenômeno que se acentua em termos climáticos. Como você avalia a cobertura que é feita hoje sobre esses temas no Brasil? Você acha que ela dá condições para que as pessoas entendam e participem desses debates, das possíveis soluções
10: para essas questões
1: climáticas? Então,
10: eu acho que tem dois aspectos. Né? A primeira, a avaliação da cobertura. Eu pesquiso as interfaces entre mudanças climáticas e jornalismo há, há uma década. E é possível afirmar que a urgência e gravidade do tema, é, que tem se manifestado recorrentemente nos últimos anos, tem, to tem tornado essa cobertura mais frequente. Então, o fato de, de a gente viver na pele, né, da gente perceber que há esses períodos prolongados de estiagem, ou mais tempestades, ou a maior frequência de enchentes, elas fazem com que o jornalismo também atue para cobrir esses eventos que são factuais. Né? Os últimos sete anos, inclusive, foram os mais quentes já registrados pela Organização Meteorológica Mundial. Então, a gente tem dados, que estão realmente é, demonstrando que estamos vivendo um, um período crítico, né? uma crise climática. Então, seja pela intensidade desses desastres associados às mudanças climáticas, é, seja porque realmente nós temos pouquíssimos anos para reduzir a quantidade de emissões de gás carbônico, para a gente evitar cenários ainda piores, a gente identifica essa frequência maior de notícias sobre o assunto. Porém, qualitativamente, né, ainda observamos que nem sempre as matérias elas conseguem conectar a crise climática às causas, né, o que realmente nos trouxe até aqui, até essa situação. Então, a gente tem é, uma dificuldade, às vezes, de mostrar que o próprio modelo de desenvolvimento econômico, que é baseado na queima de combustíveis fósseis, ele precisa ser questionado, né? ele precisa aparecer também nessas matérias e, e, e fomentar um pouco é, o nosso modo de vida, que é muito calcado numa lógica consumista, e mostrar que isso também é, é, faz parte né, dos fatores que vão gerar essa problemática ambiental. Sim. E... É, temos também identificado na cobertura das mudanças climáticas que as soluções, elas nem sempre dão conta das realidades locais, né? Ou ainda elas são apresentadas como soluções, mas são falsas soluções, são paliativas. Elas não vão gerar uma mudança de larga escala no sistema produtivo, né? Não vão gerar menor descarte de resíduos, por exemplo. Não, não vão considerar que os recursos naturais são, de fato, finitos. Então, a gente também é, percebe que o evento ele é coberto, mas nem sempre as causas aparecem vinculadas né, a esses efeitos e nem sempre as soluções são apresentadas Sim. ou as solução, soluções são colocadas de uma forma que não vai gerar, de fato, uma mudança. Sim. Então, é falando... preciso a gente observar um pouco esse contexto relacional, né? Observar de forma panorâmica como essa temática tem sido apresentada para os
1: públicos. Sim, porque dependendo do veículo, dependendo de onde essa matéria vai sair, esse material vai ser divulgado. Realmente é, é diferente a linguagem, a maneira. E justamente entrando no mini manual, eu vou repetir aqui é o mini manual para a cobertura jornalística das mudanças climáticas foi lançado aí no ano de 2020. Heloísa, é isso? Isso, 2020. Isso mesmo. Você poderia nos detalhar mais essa obra, uh, alguns aspectos principais e como ela pode ajudar a melhorar essa cobertura jornalística do, dos assuntos?
10: Então, a publicação ela foi pensada né, justamente para auxiliar a trazer outras facetas dessa cobertura. Então, é fruto de uma parceria entre os grupos de pesquisa e estudos do jornalismo, da UFSM, Jornalismo Ambiental da URCS, que surgiu com a ideia de difundir aqui no Brasil o decálogo sobre mudanças climáticas que foi organizado na Espanha. Então, mais do que trazer apenas né, essas recomendações que já foram pensadas a partir do norte global, a ideia era trazer também esses aspectos linkando com a realidade nacional. Então, existem essas recomendações, também verbetes né, técnicos ligados ao tema, e, e essa ênfase né, nas conexões necessárias da crise climática com a nossa realidade. Então, por exemplo, lá no manual a gente apresenta como a gente poderia abordar os nexos existentes entre a Amazônia e as mudanças climáticas. Ou a segurança hídrica, né, a necessidade de a gente também ter água para abastecimento é, e também para a produção de alimentos e as mudanças climáticas. Então, é uma publicação que traz vários insights é, várias propostas para que os jornalistas possam cobrir não apenas o tema quando existe é, um efeito, né, de um evento extremo ou mesmo um desastre, mas que haja uma, uma cobertura que seja mais sistemática, mais presente, mais rotineira né, em, em diferentes veículos. Sim. Então, a apresentação desse mini-manual foi feita pela jornalista Sônia Bride, que cobre frequentemente as questões climáticas, né? inclusive participou da live de lançamento do mini-manual. E a ideia é que realmente a gente consiga fomentar, né? tanto no, nos estudantes quanto nos profissionais que atuam na área, um olhar um pouco mais é, próximo né? das questões que, que são importantes aqui no Brasil, para a gente também, a partir delas, tratar da crise climática. Lembrando que essa publicação ela pode ser baixada gratuitamente né, no site do nosso grupo que é jornalismo e meioambiente.com.
1: então jornalismo e meioambiente.com, você tem aí o link para você baixar o mini manual para a cobertura jornalística das mudanças climáticas e claro é voltado a jornalistas mas é interessante que você cidadão cidadã que se interessa por essa temática, Vá atrás, é grátis, você se intere aí dessas discussões, tem ali os verbetes, essas palavras técnicas que são citadas muitas vezes e a gente não entende, vai ter que buscar ali no dicionário, está ali no mini manual para nos esclarecer melhor. Eloísa, eu te agradeço muito e te parabenizo por essa trajetória, por essa incansável busca de formação e conhecimento e também de compartilhar esse conhecimento com as pessoas.
10: Imagina, Clara. Carla. Foi um prazer. É, convido a todos né, para ficarem atentos às informações ambientais, porque realmente a população precisa participar desse debate público, né? o jornalismo ajuda a trazer isso para a agenda, mas é a população que precisa de alguma forma pressionar governos e empresas para terem posicionamentos mais adequados para a gente encarar juntos esse desafio. Né? Então, as ações indiv individuais, elas precisam caminhar juntas com as mudanças coletivas.
1: Claro. Queres deixar um contato, Heloísa? Como as pessoas podem
10: te, podem te encontrar pelas redes sociais? Então, eu acho que o site do grupo é a melhor forma, né? Ela, existem também é, dados de outros pesquisadores, do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental. Existe também uma página do Instagram com esse mesmo nome, então é, ficamos à disposição, né, para juntos avançarmos nessa discussão. Vamos repetir só mais uma vez para as pessoas
1: conseguirem anotar e quem não pegou é jornalismoemmeioambiente.com. Tá certo, pessoal, tá lá todas as informações. Você tem ali também um mini manual para você baixar. Eu conversei com Eloísa Belém Luz, pesquisadora na área de comunicação e meio ambiente uma das organizadoras do Minimanual para a Cobertura Jornalística de Mudanças Climáticas, junto às professoras da URGS usa Girardi e da UFSM, Márcia Franz Amaral. Ela também lançou o livro Jornalismo e Riscos Climáticos pela editora da UFPR. E fica aí o registro dessa nossa conversa, tanto no quadro CDN que geralmente é apresentado aqui aos domingos, quanto também pelo Dia Mundial das Meninas e Mulheres na Ciência. Obrigada, Heloísa. Um abraço e ótima semana para ti. Seguimos de informação por aqui, atenção aos jovens que completam 18 anos este ano. Estão abertas as inscrições para o alistamento militar. O processo é obrigatório e deve ser feito até o dia 30 de junho. Mais detalhes com a repórter Thaís Cereta. Até o dia
11: 30 de junho estão abertas as inscrições para o alistamento militar. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022 devem se inscrever exclusivamente por meio do site de alistamento militar. No Brasil, o alistamento é obrigatório e quem não se alistar pode ter uma série de problemas, como, por exemplo, a proibição de ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituições, empresas ou associações oficiais, prestar exame ou fazer matrícula em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão, entre outros. Para fazer a inscrição online, é necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir seu certificado de alistamento militar para comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro. Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo de alistamento disponível para os sistemas iOS e Android. A documentação é a mesma para ambos os casos. Com informações para a CDN, Thaís Sereta.
9: Então a
1: Thaís Sereta, chamando aí os jovens que completam 18 anos este ano, atenção, ó, até 30 de junho, não percam essa data de vista. Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas mudou neste mês. Desde o dia 2 de fevereiro, a prova de vida para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deixou de ser presencial e passou a se basear no cruzamento de dados do governo. A repórter e apresentadora Thaís Sereta, de novo, é quem amplia esse assunto.
11: Desde o dia 2 de fevereiro, a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mudou de formato. A comprovação deixou de ser presencial e passou a ser por meio de cruzamento de dados. As regras foram alteradas por portaria publicada no Diário Oficial da União. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, cabe agora ao INSS se certificar que o segurado não morreu. Antes, precisava ir a uma agência bancária. Com biometria facial registrada no Departamento Nacional de Trânsito ou no Tribunal Superior Eleitoral, podiam fazer a prova de vida digital no aplicativo Meu NSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldades de locomoção podiam também pedir visita em domicílio, agendando horário pelo telefone 135 ou pelo aplicativo. Agora, a ida ao banco será opcional e usada apenas como último recurso. O NSS vai ter acesso a dados como votação em eleições, registro de transferências de bens, vacinação, consultas pelo Sistema Único de Saúde ou renovação de documentos como RG, carteira de motorista ou passaporte. Se alguma movimentação tiver acontecido nos 10 meses posteriores ao aniversário do segurado, o INSS vai considerar que o beneficiário está vivo. Atualmente, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas precisam provar todos os anos que estão vivos, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o INSS, as mudanças ocorreram para evitar ao máximo que idosos precisem sair de casa e reduzir dificuldades para segurados com problemas de saúde. Para a CDN, Thaís Cereta.
1: com mais informações sobre a prova de vida, então desde o dia 2 de fevereiro com essas alterações, agora quem tem que cruzar os dados é o governo você não tem que provar isso indo e fazendo toda aquela toda aquela movimentação agora são 16 horas companhia CDN com você até as 18, agora 29 graus em Camobi siga conosco Música
8: Compre ou venda seu imóvel com Anilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado, Anilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imobiliária .com BR ou ligue 3028-5252. Informação confiável para decidir.
12: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950.
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
7: Se tem tecnologia avançada para resultados seguros e testes para Covid em até 12 horas, então é Pasteur. Se é o único em Santa Maria com certificação ISO 9001 e Acreditação São Paulo, então é Pasteur. Se tem resultados no aplicativo ou no site, então é Pasteur. Se tem 11 unidades de atendimento, então já sabe, né? É Pasteur. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Santa Maria. São Cepé e Agudo.
13: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tesses, Central do Esporte... Um esporte local para todos. Carla Torres
1: com o Companhia CDN, participe pelo nosso Whats 991362472991362472. Sugira pautas, conte o que acontece aí na sua rua, no seu bairro. Daqui a pouquinho tem Rafael Menezes com os destaques do Bey. Companhia CDN é informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho. Ou onde estiver, acompanhe ao vivo, tanto pela 93.5 do seu FM ou pelo aplicativo Grupo Diário. Eu sou a jornalista Carla Torres, comigo na técnica Wagner Oliveira. E vamos de previsão do tempo para este domingo, início da semana. Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado... Com chuva e à noite com o tempo firme, essa, essa é a configuração para hoje. Muitas nuvens mesmo, hoje o dia esteve sombrio, como foi o sábado de manhã. Depois o sol foi tímido, aparecendo entre muitas nuvens. A mínima foi de 19, a máxima chegou aí e se manteve aos, nos 29 graus. Próximos dias com um predomínio de sol devido a uma massa de ar seco e quente ao longo desta semana. A umidade tende a ficar abaixo dos 30%. Cuidado, você deve beber bastante água e evitar a exposição ao sol, principalmente das 11 às 16 horas. E se tiver que fazer isso, é chapéu, é filtro solar. Cuide-se! E a vacinação das crianças contra a Covid-19 segue com muita procura nos postos de saúde de Santa Maria. Que bom, parabéns aí aos pais e responsáveis. Confira na reportagem da Eduarda, Eduarda Costa como foi a ação na Poli, Policlínica Central José Erasmo Crossetti na manhã da última sexta-feira.
14: Um dos imunizados nas ações de vacinação infantil contra a Covid em Santa Maria foi o pequeno Arthur, de 10 anos. Tranquilo, ele não via a hora de aplicar a dose.
11: Eu estou me sentindo bem, não doeu nada. Bem tranquilo assim, eu sabia também da importância para me proteger do Covid.
1: Sim, a gente tinha conversado com ele, né, da importância de se proteger.
5: Nós falamos para ele que ia doer um pouquinho, né, a gente foi bem sincero. Mas
14: que o é importante se proteger, né? A vacinação das crianças ocorre mediante agendamento de horário e local. Nesta semana, a Prefeitura disponibilizou 870 vagas para crianças. Apenas aqui na Policlínica Erasmo Crosset eram 94 agendamentos nesta sexta-feira. Outra criança a levar a picadinha contra o coronavírus foi a pequena Elis, de 11 anos. Ela sofre de asma e, desde o início da pandemia, mantém uma rotina de cuidados por conta da comorbidade.
11: É, mais ou menos, mas foi bom tomar porque eu consegui, agora eu tô mais ou menos de um ano
5: Desde o início da, da vacina, ela sempre teve muito medo, né? mas desde o início a gente conversou, explicou a importância. Eu acho que nem precisa a gente explicar tanto, porque tá tão evidente né? nas mídias que ela sabe que ela quer voltar para a escola. Quer é fazer tudo o que fazia antes, então ela sabe da importância da vacina.
14: Veio com medo, mas foi muito corajosa. Um novo agendamento para a vacinação das crianças já foi reativado. A novidade nas próximas ações é que estarão aptos para tomar a vacina crianças a partir de 7 anos sem comorbidades.
1: Guarda Costa com essas últimas informações a respeito da vacinação infantil. E prossiga aí, você que ainda não levou seu filho, a criança pela qual você é responsável, leve. Essa é, essa é sua missão, é sua obrigação, hein? O governador Eduardo Leite viu de perto a realidade dos produtores rurais afetados pela estiagem. Em Tupaciretã, maior produtor de soja do sul do país... Leite ouviu um dos ouviu dos agricultores as dificuldades enfrentadas nesse período. Além disso, o governador também vistoriou uma obra no município e recebeu homenagem na Câmara de Vereadores. Saiba mais na reportagem de Janaína Ville.
5: O agricultor Jocely Seulin se emociona ao falar da estiagem.
15: Quem tem um recurso
16: vai agora quando termina. Aí que é o problema
5: Como é que o senhor pretende fazer para pagar as
16: contas? Ah, tem o que ver.
17: Porque tem seguro tudo bem Porque lá vão,
18: é certo, prolongar as coisas Agora que não tem seguro, pelo aí vão tem que dar um jeito
5: Aos 70 anos, nunca viu uma seca tão intensa Ele recebeu a visita do governador Eduardo Leite Na propriedade em Tupaciretã Leite ouviu os lamentos do produtor na plantação de soja, nada cresce Isso que ele tentou replantar o grão três vezes Mas com o solo seco e arenoso, não adiantou A perda foi total
13: Agora não adianta mais nada, Agora é só esperar para a próxima safra Agora
15: Não tem o que fazer
5: A família do Gilmar também recebeu a visita do governador O agricultor mora no assentamento Santa Rosa, também em Tupaciretã tem produção leiteira e alimentos para subsistência. A preocupação por lá é muito grande. O que, que vocês estão enfrentando aqui na propriedade?
16: Falta de alimento para os animais, né? Falta escassez de água. Esperemos por ajuda, né? principalmente para passar essa situação em relação aos animais. Né? que A gente precisa salvar os animais. Né?
5: Durante cerca de uma hora, o governador visitou três propriedades rurais... E ouviu dos agricultores quais as demandas mais urgentes. Prometeu agilidade no repasse de recursos e ações emergenciais.
18: Mas é sempre muito triste quando a gente vê em loco né os efeitos uh, uh, sobre as famílias que estão no campo. né Porque a angústia, a ansiedade e ao mesmo tempo a esperança infinita de, desses produtores de que haja uma realidade diferente para frente. Nós estamos em articulação com o Ministério da Agricultura buscando as linhas de crédito e há uma expectativa que haja anúncios aí nos próximos dias por parte do governo federal das linhas de crédito especiais aí para esses produtores que estão desprotegidos nas suas lavouras.
5: Eduardo Leite chegou a Tupaciretã de helicóptero e estava acompanhado de uma comitiva com a secretária de Agricultura, Silvana Covati, deputados, representantes da Emater. Defesa Civil e Prefeitura. O impacto de tudo que foi visto na zona rural impressionou.
19: É muito impactante, é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo. E para isso nós temos que, já montamos, junto à Secretaria do Estado e ao Governo do Estado, uma força-tarefa para que a gente possa dar andamento urgentemente nos nossos projetos e colocar para a rua, que é a construção e fazer o convênio com os municípios dos nossos microasfudes e também do, do, da licitação dos poços artesianos, das, também das cisternas, que é armazenamento de água, que é isso que nós temos que levar para o nosso produtor.
16: O soja, muitas lavouras, né? certamente não vão nem ser colhidas, né? E é, isso é, realmente é, é um momento difícil, né? E que é, certamente, né? O poder público é, tem que estar presente para poder né, dar aquele suporte necessário para que né, isso possa uh, ser amenizado A
5: agenda do governador também incluiu a visita à ERS 392 Rodovia que liga Tupaciretã à localidade de Santa Tecla Uma importante via de escoamento da safra de grãos Os trabalhos de pavimentação aqui na ERS 392 já começaram por enquanto, os serviços se concentram na troca das tubulações. O governador prometeu rapidez na conclusão dessa obra aguardada há mais de 60 anos pelos moradores de Tupaciretã.
18: Os recursos estão disponibilizados, nós estamos pressionando para que haja mais velocidade, inclusive, nessa obra, porque não tem problema de disponibilidade de recursos. Né? A empresa pode executar com a segurança de o Estado ter os recursos disponíveis, a gente tem pelo menos 25 milhões de reais disponíveis aí para essa obra neste ano de 2022. Uh, e vamos trabalhar para que ela aconteça com a maior rapidez, porque é obra que ajuda a reduzir custos logísticos, né, mais segurança para quem trafega nessa via. Na
5: Câmara de Vereadores de Tupaciretã, Eduardo Leite ainda recebeu o título de cidadão honorário do município. Ganhou o quadro com o reconhecimento e presente os entregues pelo prefeito.
1: Essa foi Janaína Ville documentando essa passagem pelo governador Eduardo Leite por Tupã Ciretã. E agora eu recebo aqui no, nos estúdios no Companhia Cdn Rafael Menezes que nos traz os de destaques do BEI. Boa tarde
20: Rafael. Boa tarde Carla, boa tarde aos ouvintes. Pois é Carla, nós temos alguns destaques, sendo eles os seguintes ah, que estão lá no BEI, como destaque no nosso site a gente tem aí um homem de 37 anos, ele que foi ferido aí com três disparos de arma de fogo durante a madrugada por policiais da Brigada Militar e esses disparos acabaram atingindo o, o ombro, a coxa e o peito deste homem. Mas por que, que ele foi atingido? Ele ateu fogo na própria casa e ficou dentro da casa. Após os bombeiros e a polícia chegarem ao local, esse homem acabou atirando e arremessando duas machadinhas contra os policiais e também um facão que acabou atingindo um policial no braço. E ele aí, efetou disparos contra os policiais e pediu para que os policiais o matassem. E aí os policiais aí, tiveram que também acionar o segundo Batalhão de Polícia de Choque que utilizaram gás lacrimogênio e também escudos balísticos para poder entrar na residência e conter esse homem após ser atingido por disparos de arma de fogo. Então, os policiais atiraram em legítima defesa efetuando esses disparos. Isso foi na Rua 3, no bairro Boi Morto, durante essa madrugada. Então, destaque... É esse é esse. homem foi encaminhado então, pelo corpo de bombeiros para o hospital universitário de Santa Maria.
1: Em que estado ele se encontra, Rafael? Ele estava, ele estava subfeito de alguma coisa. Ele não, tem algum problema? Não, não se, se sabe, sabe,
20: não se sabe. Só, a, conforme consta uh, Carla na ocorrência, os policiais falaram que ele estava completamente transtornado. São essas as palavras aí que se encontram na ocorrência. Transtornado, imagina, né? Para você atirar fogo na própria casa, ficar dentro da casa e chegar a socorro e você atirar contra as pessoas que estão indo lhe socorrer, né? Foi... Não tem nem o que dizer. É Complicado. São... Não é, 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 é de se, é chocar, né? A gente lê isso hoje quando recebemos essa ocorrência, uh, lendo ela fiquei meio assim tipo como assim, né? <risos> como assim a pessoa atira fogo na própria casa e depois tenta matar quem vai socorrer ele e pede para que os pede para que os policiais o matassem.
1: Não temos palavras. Bom, é aguardemos
8: complicado. aí os desdobres dessa
1: pois situação.
20: Pois é, e aí ele foi encaminhado para o USM, nós não temos ainda informações do estado de saúde dele, mas ele foi atingido aí por três disparos no peito, no ombro e também na coxa. Uh, nós temos também, Carla, uma uma prisão aí de um homem, um foragido foi preso hoje, pela manhã, na, no bairro uh, Parque Pelo Machado, lá no loteamento Cipriano da Rocha, na região oeste da cidade. Ele estava em via pública quando foi abordado pelos policiais e aí foi constatado no sistema que ele estava foragido ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado à é, penitenciária estadual de Santa Maria. E também um destaque da região São Pedro do Sul, a brigada militar e o conselho tutelar, eles realizaram na noite de ontem, cara, uma operação conjunta para fazer aí a, para averiguarem aí a situação e circulação de adolescentes e jovens na, no entorno da Praça Cricienz Pereira, na região central do município, visto que há poucos dias, há duas semanas atrás, nós tivemos uma briga generalizada no local onde dois jovens uh, ficaram feridos, um com grande gravidade após esses fatos as, as imagens são impressionantes correu aí pelas redes sociais eu mesmo recebi muita imagem dessa, dessa briga generalizada lá na praça em São Pedro do Sul uh, visto que eu também sou do lado de São Pedro, então o pessoal acabou muita gente me mandou e esses jovens aí acabaram brigando foram agredidos, foram por pronto atendimento, retornaram para a praça e brigaram novamente. Isso na mesma noite. E aí um ficou gravemente ferido, ficou internado, teve que fazer cirurgia no rosto. Ah, cerca de alguns dias depois, o delegado da Polícia Civil de São Pedro do Sul, o delegado Jun, ele prendeu três pessoas que estariam envolvidas aí nessas agressões. Então foi tudo filmado, né? As câmeras de segurança do próprio município ali, do entorno da praça, filmaram e sem contar os relatos de pessoas que ficam assistindo e filmando, né? E aí filmaram tudo. Então também foram realizadas ontem essa operação do Conselho Tutelar e da Brigada Militar a abordagem de 35 pessoas, 12 veículos também foram fiscalizados e foram realizados dois testes de etilômetro, sendo que um motorista acabou se recusando a fazer o teste e teve a carteira apreendida e vai responder aí pelo crime né, de, de, não, pra, de não efetuar esse, esse teste. Aí o veículo foi entregue depois para uma pessoa habilitada. E tivemos um acidente de trânsito hoje, por volta das 7 horas da manhã. Na verdade, foram dois acidentes. Ficamos sabendo isso agora, em minutos. Quando eu estava me dirigindo para cá, recebemos a informação de que um outro acidente. Então, dois acidentes hoje pela manhã na RS 348, entre Fastinal do Soturno e Dona Francisca. E também ali próximo Agudo, um outro acidente. Esse que eu vou relatar aqui é de duas uh, mulheres que seriam enfermeiras em Faxinal do Soturno e elas estariam em um veículo Fiat Siena que acabou saindo da pista e capotando elas foram socorridas e encaminhadas aí para o hospital São Roque de Faxinal de Soturno local onde que elas trabalham pelo SAMU então os bombeiros voluntários de Faxinal também os policiais do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e o SAMU atenderam essa ocorrência. Daqui um pouquinho então, a gente vai fazer também essa, essa informação aí desse outro acidente que teve nessa manhã também na, na mesma rodovia aqui na quarta Colônia.
1: Tu sabes, Rafa, eu não sei se tu estava na escuta, mas há pouco no programa nós falamos com um morador da comunidade de Santos Anjos. O senhor, deixa eu buscar aqui, recuperar o nome dele... É, vamos lá, ele nos falou sobre esse protesto que foi feito Seu Flávio Quelotti Justamente um protesto ontem Pedindo explicações sobre o bloqueio na estrada que liga a cidade ao interior O acesso bloqueado aí há 10 meses Vocês já devem ter, é, né, é claro, feito, coberto muitas coisas nesse sentido E o problema é que o trajeto dos moradores aumenta 5 quilômetros A minha pergunta é, teria sido justamente nesse trecho, nesse pois é.
20: é, chama atenção, né? Porque são dois acidentes em questão de, de pouquíssimos, pouquíssimo tempo no mesmo local, na mesma rodovia. Essa região, para quem conhece, é a região da Quarta Colônia. São estradas mais estreitas, né? São estradas bem estreitas. Exatamente. E aí não se sabe ainda o que teria ocasionado, por exemplo, esse acidente aí que é que é da com essas duas mulheres aí da que são enfermeiras em São um, no, no Hospital São Roque de Faxinal do Soturno. Segundo informações, elas seriam de Restinga Seca, então por volta das sete horas da manhã estariam se dirigindo para o Hospital São Roque quando sofreram esse acidente. Mas, por sorte, aí, nada grave e sem, sem muita gravidade. Mas para quem vê as imagens do estado que ficou, o veículo fica assustado, impressionado com o tamanho... Violência do impacto aí desse veículo que acabou capotando saindo da pista.
1: Tiveram sorte, então, que realmente Muita sorte. saíram relativamente bem. Né?
20: Exatamente. Aí seguimos lá, acompanhando as informações em bay.net.br. Já está no site também, Carla, atualizações para amanhã, diversos pontos de Santa Maria e também do interior estarão sem energia elétrica amanhã. Já está lá também na nossa coluna, lá de serviços no site, já a relação de todos os locais, ruas, numeral das ruas e localidades que estarão sem energia com os horários já também está lá no BEI.
1: Tá certo. Mais informações em BEI.net.br e também no seu aplicativo Grupo Diário. Obrigada, Rafael. Um ótimo trabalho. galinha Carlinha.
20: Obrigado. Até mais.
1: Até mais. Este é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Agora são 16 horas 21 minutos. Fique conosco.
6: Obrigado Santa Maria, somos o supermercado mais lembrado da cidade. A pesquisa do Instituto CRPC Grupo Fisma destaca Beltrame Supermercados em primeiro lugar. Muito obrigado pela confiança, carinho e reconhecimento.
21: Em um momento de perda, é preciso ter com quem contar. A Funerária Ipiranga oferece assistência completa, planos personalizados e preços acessíveis que fazem a diferença na hora de se despedir. Funerária Ipiranga, porque o amor é eterno.
9: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN no 93.5
7: FM. Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Canciã Imóveis inaugurou sua quarta loja na cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Cicred. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse canciãimóveis.com.br Contribuir para que os projetos Projetos sociais Patas Amigas, Pelos Animais, Somos Pet e Projeto Aqueles, Sigam Ajudando os Animais, também é nossa missão. Agora, toda assinatura do diário terá 20% do valor revertido para que os projetos sigam ajudando os animais. Para assinar é fácil. Acesse diariosm.com.br ou chama no WhatsApp número 3213-7272.
0: A HiperSoul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel completa a linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da HiperSoul na Avenida Elvio Baço e acompanhe nossas redes sociais.
16: E aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricorde e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, a uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
0: Carla Torres
12: Voltamos,
1: Companhia CDN o programa que te acompanha sempre aos sábados e domingos nos sábados vamos juntos das 16h10 até as 17h30 e no domingo das 15, 15h, 10 até as 18h e agora é a hora dele, Márcio Grings aqui no Companhia CDN. Boa tarde, Márcio. Já sei que vai falar de cinema
15: hoje. Boa tarde, Carla. Pois é. Já tive mais tempo para falar sobre cinema. Tá dando um delayzinho, hein? Oi, tá dando um delay? Tá. Deixa Oi, eu ver agora. Assim,
1: vamos ver aqui continua continua dando um delay
15: tá tudo bem tá no delay mas vou falando ai ai, ai. olha só já tive mais tempo para para falar sobre cinema para para ver mais filmes os meus dias não estão muito muito, tão muito corridos ultimamente né uh, acabou o delay e eu não tô com, eu não tô mais tendo tempo para ver tanto filme mas claro que eu sempre fico atento nessa época nos filmes do Oscar né e alguns eu acabo vendo de alguma forma, né? É, normal, porque hoje em dia a gente tem esses, essas formas de ver filme por streaming sem sair de casa, né, cara? Com certeza. E aí, por exemplo, uh, eu vou falar primeiro, assim, relembrar para as pessoas aí quais são os 10 indicados né, desse ano e vou dizer o que eu vi. Foi muito pouco, mas o que eu, o que eu, o que eu quero dizer para as pessoas é que é o grande é toque é que as pessoas podem assistir esses filmes, né? Não que os ouvintes podem assistir esses filmes, né? Vamos lá, então. Eu vou lembrar que os 10 indicados desse ano são o Belfast, que é do Kenneth Bragg, que é um diretor que eu gosto muito em inglês, Não Olhe para Mim, do Adam McKay, uh, o Duna, do Denis Villeneuve, o Liquid Pizza, do Paul Thomas Anderson, que sempre faz filmes polêmicos, o ótimo Ataque dos Cães, uh, da diretora Jane Campion, o Ritmo do Coração, da Cian Heather, são duas uh, diretoras esse ano concorrendo, né, duas mulheres, Drive My Car, que é de um japonês, o Ryusuke Hamaguchi, o King Richard, uh, Criando Campeãs, do Reinaldo, Reinaldo Marcos Green, O Beco do Pesadelo, do outro cara que eu gosto demais, que é o Guilherme Toro, E Amor, Sublime Amor, do Steven Spielberg. O que, que eu vi? Eu vi o ataque dos cães que é um filme máximo, cara. Eu vi. É... Ai, ai, ai.
1: Fãs. Tu já viu? Eu, eu já vi esse. Eu vi vários é. que estão indicados.
15: Esse ano. É... Bom, o Voltaque dos crentes, que é aquele tipo de... Como eles falam, agora tá, tá que está em moda em Hollywood, quer dizer que faroeste tardios, eles falam ele se passa na década de 20, tem um lance de abordagem depressão é, repressão sexual, masculinidade tóxica. O filme está com duas indicações, é, incluindo o melhor filme, a né? direção para Johnny Campion e o um ator, pro o Benedict Cumberbatch, que está muito bem realmente como, como protagonista do filme. Aí também tem uma grande grandes do Oscar esse ano, que é a Dunst, que não está indicada né, na, na, como atriz esse ano, com divante. Olha, certamente mereceria uma indicação pelo papel que ela fez em Rose Gosselin. Pô, mas o filme tem duas indicações, né? E outro, e outro destaque é o menino, né? o Cody Smith-McPhee, que é um dos novos... E promissores promissores rostos do, do cinema norte-americano agora né um cara um garoto aí que tem muito realmente muito futuro né o filme ganhou Leão de prata no uh, um festival de Veneza Globo de Ouro uh, tá super incensado e realmente assim é um dos grandes favoritos para esse ano né Eu não tem dúvida que ele vai papar mínimo metade disso
1: aliás surpreendente aquela atuação do menino né surpreendente. É... por
15: algumas coisas não vamos dar muito spoiler, mas enfim é, eu conheci esse garoto acho que ele fez acho que uns eu acredito que uns, uns seis anos atrás eu devia ter ele seus oito nove anos o o clube futurista uh, que é um belo filme também que mistura animação e e, e cinema cinema e filmagem realmente né uhum. é um filme muito bom uh, e eu ali que eu, que eu vi o rosto desse menino pela primeira vez mas agora realmente assim ele ele tá, ele Tá crescendo muito como ator e, e ele, é, ele é o destaque do filme para mim, né? Ele e o protagonista, Sim. né? Que é o Benedict Cumberbatch Mas, enfim, é um filmaço. Outro que eu vi foi No Olho Para Cima. Bom, esse filme vocês já devem ter falado bastante. Sim. Que é essa espécie de sátira às avessas aí da sociedade moderna. Briga da comunidade científica versus negacionista de pantão, entre outras coisas. É um filme que muita gente adorou, muita gente não gostou. Acham que é mau cinema. Ah, é... é... É, é realmente um reflexo desse tempo, mas enfim, é um filme que vale a pena ver também e, e acho que ele tá Bom, é um dos filmes mais falados dos últimos tempos, então ele merece estar onde ele está aí no Oscar, mesmo que não ganhe nada, a simples indicação né? já é merecida para mim. Eu quero ver muito o Lee Lewis Pizza, do Paul T Thomas Anderson, que é o mesmo cara do Bugnay. Eu quero ver muito o Beco do Pesadelo, do Guilherme Bertoro, que é o mesmo cara do Labirinto do Fauna, entre tantos outros. Eu não sei se tu viu algum desses filmes, Carla...
1: É, qual foi o, o primeiro que tu citaste depois do ataque dos cães que eu me perdi aqui na tua O Duna? Duna vi, mas credo. Esse ano eu tô me dedicando, Márcio. Esse ano já é várias é. é impressionante. Francamente, eu não tinha, não havia prestado tanta atenção na Azendaia antes. Mas realmente eu acredito que seja um dos filmes que mais destacou a, a carreira dela até o momento. Né?
15: Sim, e eu me lembro da filmagem do, do Duna. Uh, no, nos anos 80, que era do David Lynch, que o filme foi um fracasso monumental, inclusive uh, responsável, responsável por, de alguma forma, uh, enterrar um pouco a carreira do Lynch naquele momento ali, porque foi aquelas, aquelas superproduções onde tudo dá errado, né, uh, e acabou realmente dando errado, e o filme, e essa refilmagem me, me causou essa curiosidade, porque, na verdade... Uh, o, filme, o livro é muito complexo e para quem gosta de ficção é um, é, um, é um livro muito caro, uma história muito, muito, muito vamos dizer assim, uh, é, é um tema de ficção realmente, é, é um, filme, um filme que mexeu com os humores aí, as pessoas, tem muita gente gostando também ou não gostando, né? Mas enfim, é, é um filme que eu quero ver, vou ver essa semana, sem sombra de dúvida. Nice. Mas cara, olha, olha yeah. só. Yeah. O que eu quero dizer realmente, o filme que eu vou indicar, foi é um filme que eu vi ontem, porque eu mudei todo o meu cronograma por causa desse filme. Oh, é, é. Que é o Jovem Karl Marx. É um filme que está disponível na Amazon Prime. E olha só, yeah, uh, vamos lá, né? Esse, essa briga entre essa luta de classe, burguesia, versus proletariado, socialismo versus capitalismo. Essas histórias vistas do grande público sempre do tão temido comunismo, como uma espreita de uma sombra nefasta, enfim, são temas sempre complicados e espinhentos, né? Vamos lá. É, uh, mas é. o jovem Karl Marx, do um diretor chamado Hal Peck, é uma coprodução co francesa, belga e alemã. Uh, e traz os primeiros anos da atuação política do, de Karl Marx, né? Para quem não sabe, filósofo, economista, historiador, né? Uh, teórico-político, revolucionário uh, e de Friedrich Engels, que era um empresário, também teórico-revolucionário. Ele era, nasceu na região da Prússia, onde hoje uh, 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 pertence à Alemanha, né? uh, na época do filme Residente em Londres, o Engels, e juntos, a gente sabe que eles fundaram o chamado socialismo científico, marxismo, enfim. Agora... Um, quando pensamos em Marx e Engels, muitos vão me lembrar sempre daquelas figuras dos caras de barba, velho, aquela história toda, né? Uh, como se eles nunca tivessem sido jovens, né? E o grande barato desse filme é justamente isso, né? É dramatizar o início dessa parceria, quando ambos estavam na casa dos 20 e poucos anos, né? vamos dizer assim. O filme acaba, inclusive, quando eles estão com, na faixa dos 30. E nesse roteiro do filme, é detalhes das perfe perfeições políticas, ah... Uh, a expulsão de Marx da França, as condições de vida humildes e difíceis da, da família do Marx, isso tudo está dentro do filme, com muita, muito cuidado, o filme, é, o, filme é, ó, o filme é muito bom mesmo, assim, a reconstrução de época é muito boa, há também, a, claro, que a menção ao, ao surgimento dos movimentos trabalhadores, as composições das, dos sindicatos, os intelectuais da época se encontrando aí, como Proudhon... Uh, Banuquim, e toda a efervescência política e ideológica daquele, daquele momento da história, ali, que era realmente muito, muito forte, no né? final do, do, do século XIX. Né? O filme do Hal Peck, olha, vou dizer o seguinte, cara, é fundamental para quem se interessa por história política. Claro que é óbvio que não chega a arranhar a superfície de, dessa temática, que é muito complexa. Uma série aí, com uma ótima porta de entrada para que muitos conheçam personagens personagem aí, importantíssimo da política mundial, né?
1: Tu acha assim? O filme é uma
15: super produção. Olha só, como eu disse: reconstrução de época perfeita, tudo muito bem Sim. feito, uh, abordagem humana dos personagens, sem aquele lance de, de herói, e, e, heróis e bandidos. Eu acho isso muito legal também. E, pô, uh, os, os protagonistas, que é o August Diel, que eu não conhecia, que é um ator alemão, o também alemão, Stefan Konalski. Ambos eles fazem ali: o, o, o Diel faz o Marx e o Konalski faz o Engels. E a luxemburguesa, Vic Crips com a esposa do Max estão realmente muito bem. O filme é, olha, encher os olhos para quem gosta de, para quem se interessa pelo tema, e até para quem quer conhecer, não sabe absolutamente nada, ver como um filme, né? Ele é falado, olha só que legal, ele é falado em alemão, francês e inglês. Ou seja, ele não é, sabe aquele filme de história que tu vê que o personagem é francês e o filme é inglês? Pô, isso me incomoda muito, né? Sim. Pois o filme é falado em alemão, francês, inglês, dependendo do local onde ele se onde, onde acontece a história, né? E claro, com legenda em português, disponível pelo, pela Amazon Prime, o jovem Karl Marx, indico demais, 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 um filme que realmente me, me, me deixou muito feliz ontem à noite, e daqueles filmes que, sabe, tu tá zapiando, o que, que eu vou assistir hoje, e pô, foi realmente uh, uma, uma grata surpresa assistir esse filme, e recomendo demais para os ouvintes da CDN.
1: E, Márcio, tu entendes, então, que esse filme, embora ele não vá a fundo, não vá adiante na história dessas personagens tão importantes quando se fala nessa temática, tu achas que,
15: até aquele momento,
1: ele retrata bem o aspecto histórico?
15: Re sim, sim, sim. Bom, eu, 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 eu recentemente, inclusive, li sobre o Marx, né, e, e, e me interesso pelo tema, e claro que, também não arranhei a superfície, né, Carla? Tem muita coisa pra... Gostaria até de poder ter tempo pra ler mais nesse momento, mas não, não tem. Mas o filme, de alguma forma, me lembrei de vários, de vários episódios que eu, que, eu, que eu me deparei nesse livro. E, e realmente é isso, né? Sabe aquela coisa do, dos personagens que são históricos, mas que têm as incertezas, as angústias da juventude, é, como pessoas normais, não como super-heróis ou grandes vilões, ou, ou, sabe, sem entrar no, no mérito disso, de, do, que, do que eles representam como figuras históricas, né? E esse é o grande barato do filme. Eu não sei, e fazendo uma analogia, da mesma forma que o Diários de Motocicleta do Walter Salles fez com o Thiago Evara, tu lembra do filme? Claro, assisti também. É, então eu acho que dá pra fazer uma analogia com isso, né? Que é tipo antes de eles se tornarem os personagens de que eles foram. No caso desse filme, o Marx, tanto o Marx como, quanto o Engels, já, já, eram, já faziam barulho naquele período da história, né? Mas claro que não tinha a dimensão histórica que eles teriam depois, né? 20 anos depois, 30 anos depois. Tá então ele pega realmente esse momento de surgimento do, do, dessa manifestação política de ambos.
1: É certo, é Márcio Gringues, então, falando hoje tanto sobre os indicados deste ano, quanto sobre essa, essa obra, esse filme que é de 2017, mas se torna eterno, né, Márcio? Porque retrata aí período da nossa história que, para você que gosta ou não, né, entende pouco ou muito de comunismo, vale a pena dar uma olhadinha.
15: Eu sempre digo o seguinte, né, para... Pra para poder ter um debate em alto nível, uh, mesmo que tu, não, que tu não, não, não compactue com o tema, é muito bom estudar sobre ele, né? eu faço muito isso sobre coisas que eu não gosto, para poder de, defender meu ponto de vista, então eu acho que é isso. Né? No, caso, no caso do filme, eu, eu, eu sou admirador, eu sou, não, não sou um marxista, mas admiro a figura de Karl Marx e o filme realmente uh, me emocionou, eu vou dizer isso.
1: Certo. Márcio, uma ótima semana para ti. Muito obrigada pela participação de hoje. Como sempre, muito bom falar contigo.
15: É, eu posso dizer onde é que tu, as pessoas podem encontrar os filmes Com do Oscar? Com
1: certeza. E também dá, deixar o teu contato, né? Para as pessoas te encontrarem.
15: <risos> <risos> então, olha só. Dos 10 filmes, é, então, anotem aí quem quiser ver os filmes é, do Oscar ano. Tem muitos que estão disponíveis, inclusive. O Belfast ele estreia nos cinemas no próximo dia 10 de março. Talvez Santa Maria chegue um pouco mais disso, um pouco adiante disso, mas enfim, é a previsão. O Não Olho Pra Cima, quem não viu ainda, está no Netflix, né? O Duna está no HBO Max. O Liquid, Liquid Pizza estreia nos cinemas no, no próximo dia 17. Olha só, semana que vem ainda está chegando também, esperamos que chegue, chegue logo em Santa Maria. O Ataque dos Cães, como eu e a Carla dissemos, ele tá no Netflix, assistimos. O Ritmo do Coração está no Amazon Prime também. O Drive My Car, não tem data definida para estreia, mas ele vai, ele vai ser veiculado pelo Mubi. O King Richard, criando campeões, HBO, HBO Max. Isso, eu quero ver. O Beco, ver. É, eu também quero ver muito esse, estou muito afim de ver ele também. Uh, o Beco do Pesadelo está encatado nos cinemas, não sei se está aqui em Santa Maria, não, realmente não vi, mas já está rolando aí no, no Brasil. E o Amor, Sublime Amor, que é do... do, do, do o Spielberg estreia na, na, na Disney, no Disney, no canal Disney, no dia 2 de maio. Vai demorar um pouquinho, né? Então é isso, cara. E também reforço aqui o jovem Karl Marx, já disponível na Amazon Prime.
1: Certo, Márcio Grings, muito obrigada. E uma ótima semana para ti e para nós.
15: Ótima semana para todos. Aí. Até mais.
1: Até mais. Companhia CDN, agora 16 horas 40 minutos, 29 graus em Camobi vai aí uma chamada. Terceiro período de chamada pública escolar está aberto até o próximo dia 17. Você pode se inscrever para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O resultado da designação das escolas para cada estudante é publicado no dia 23 de fevereiro. As matrículas vão até o dia 28, mas... As aulas na rede pública estadual começam já em fevereiro e quem ainda não se inscreveu está aí, a última oportunidade este ano, acesse educacão Educação, né gente, mas na internet, no site vai ficar educacão.rs.gov.br educacão.rs.gov.br você deve clicar no item chamada pública escolar chamada pública escolar então vai lá até o dia 17 de fevereiro. 16 e 41, siga conosco, Companhia CDN.
22: Dê o próximo passo na sua carreira profissional com a especialização da Universidade Franciscana. São mais de 25 cursos de pós-graduação presencial e à distância, em diversas áreas do conhecimento. Aproveite essa oportunidade para ampliar o seu currículo profissional. Inscrições até 4 de março. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos disponíveis. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia!
8: Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa, modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
7: Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Canciã Imóveis inaugurou sua quarta loja da cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Cicred. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse canciãimóveis.com.br.
23: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN nesta tarde de domingo Hoje 13 de fevereiro Dia mundial do rádio Parabéns para todos nós que estamos aí Nessa caminhada Minha colega aqui, Carmen Xavier Daqui a pouco eu vou me inteirar melhor Sobre a trajetória dela Se tem passagem pelo rádio, além do impresso Enfim, tudo isso o bom, de a gente, o bom de não conhecer tão bem alguém É a gente ter a curiosidade A mesma que o ouvinte tem De ir perguntando Daqui a pouquinho a Carmen Xavier Vai conversar conosco. Parabéns a todos os profissionais da comunicação, especialmente a quem trabalha no rádio. Participe do programa pelo nosso WhatsApp 991362472, 991362472. Eu recebo a jornalista Carmen Xavier. Ela trabalha no Diário e tem 27. Agora eu, me, eu descobri, ó, deixei em aberto aqui no intervalo. Eu descobri ela tem 27 anos de profissão. É convidada de hoje no quadro Em Boa Companhia. Carmen! Muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes
19: da CDN. É uma honra e um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida profissional. Espero que é, possa incentivar, de repente, outros radialistas e jornalistas. Mas é importante a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Nós que contamos muitas histórias. Exato. Estar aqui podendo contar um
1: pouquinho da nossa. Coisa boa, porque, sabe, Carmen, que eu estava conversando, conversando com vários dos colegas aqui na redação, no diário, na rádio, na TV, ainda ontem falei com um colega, não vou dizer o nome, que senão as pessoas vão ficar assim, ai, ah, chama logo, vem logo, vão ficar perguntando quando é que vem, mas ele disse, Carla, eu vou aguardar um pouquinho. Chama outras pessoas, porque a gente conta as histórias dos outros e às vezes não está muito acostumado a contar a nossa. Eu digo, mas vocês é que tem que também aparecer, porque as pessoas têm curiosidade, mas e esse repórter, essa jornalista, essa, essa jornalista, de onde ele vem? De onde ela vem? Como é que se formou? Que história é essa? E aqui a Carmen. Se dedicou a esses poucos minutos, porque é uma correria ali na redação. Daqui a pouco ela emenda a participação aqui com os destaques do diário. Mas é nesses minutinhos que a gente vai conversando sobre... De onde a Carmen vem? Como é, onde ela se formou? Onde atuou esse início de carreira? Como é que foi isso? 27 anos, Carmen. Parabéns, hein? Muito obrigada.
19: <risos> Bom, para começar, é, a própria escolha da profissão foi meio que, como dizem hoje, aleatória. Sério? Então, eu sabia exatamente o que eu não queria fazer. Então, é, as opções eu fui reduzindo, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu sei que eu não quero... E quando eu vi assim a, a parte do jornalismo, eu, opa, para aí, isso aqui deve ser muito interessante. Então, fui pesquisar um pouco mais, acabei me inscrevendo na época do vestibular, é, ainda no final de 1990, daqui a pouco eu vou acabar entregando a idade,
24: da gente? <risos> Não.
19: E eu lembro que eu cheguei em casa e ah, me inscrevi para jornalismo, para o vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. E eu lembro que na época o meu pai assim, meu Deus, eu, o sonho dele é que ele fizesse administração, alguma coisa nessa área. E aí, quando eu disse que me inscrevi para jornalismo, ele botou a mão na cabeça e ai, não acredito.
1: Mas por quê? Ele conhece? conhece a área? ou não, 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 talvez, conhecia, né?
19: Mas é que como ele tinha empresa, aquela coisa assim, ah, eu queria que fizesse administração. Claro, para
12: tocar.
19: E, o mas não era, né? Não, acabei vindo para cá. Hoje, com certeza, o meu pai e a minha mãe, né? Uh, Estão orgulhosos né, do caminho, da trajetória que a gente fez. Mas no início é aquela coisa... É, o, apesar dele querer uh, que eu fizesse administração, eles sempre me deixaram muito livre para escolher o meu caminho. Que bom. E, o que facilitou muito. E quando eu entrei no, no jornalismo, eu fui descobrindo ali muitas coisas. E a gente entra muito nova, né? Eu entrei com 17 anos Nossa. na universidade. Então fui descobrindo e, e vendo qual o caminho, porque são tantas possibilidades, Carla, a gente pode ir para TV, para rádio, para jornal impresso, e eu me guiei mais para a área impressa, mas ao longo da nossa caminhada a gente vai é, fazendo o um pouco, na verdade, né e me enfermei no final de 1994, início de 95 a formatura mesmo, início de 1995, mas foi um período bem interessante ali da faculdade, a gente... Tudo é uma descoberta, né? Tudo a gente quer fazer, quer aprender, quer correr atrás. Então, foi um período bem, bem interessante.
1: Olha só, muitas coisas para descobrir, muito jovem e a gente escolhe geralmente. A maioria das pessoas se coloca, pelo menos nessa, não digo obrigação, mas uma, uma tarefa de vida, né? Definir o seu futuro muito jovem, né? Então, é, a Carmen fala, falou aqui nos bastidores sobre essa, esse trânsito também, por outras áreas ou por outras outras funções dentro do jornalismo. Poderia comentar? Claro, a
19: gente... claro. Logo depois que eu me formei, acabei indo trabalhar na, na Razão. É, no jornal a Razão, eu tive, passei três vezes pelo jornal. Uh, claro que a gente aprende muito mais na prática que, às vezes, na própria universidade. Então, foi um período de muito aprendizado. Ali os primeiros editores que eu tive, a Leange e o Claudemir. Aprendi muito com os dois. Passado ali uns uns quatro anos, surgiu uma oportunidade de uma vaga na área de comunicação social na terceira divisão do Exército. E aí eu e algumas colegas até da redação naquela época, acabamos participando do processo seletivo. Ah, vamos ver como é que é, né? Olha lá. E eu lembro que na época, até participando do processo, eu tinha uma filha de militar, então, a gente coloca aqui lá. Ah, isso aqui deve ser carta marcada.
12: Olha né? só. nem né? uhum. né? O que
19: nós estamos fazendo aqui? Mas, enfim, vamos, vamos. o processo até o fim. A gente já está aqui. Vamos até o fim. E a, a, a vida tem uma coisa, assim, tem coisas, Carla, que a gente, às vezes, não consegue explicar. Eu lembro que eu tinha que levar uma documentação lá na terceira D. Ficar lá na Borges destina com a Bozano. E eu tinha que atravessar a cidade a pé. Aquela época, não tinha carro, não, né? Bem complicado. E eu com em braço do braço, assim, o um sol, um sol... Eu pensando, o que, que eu vou para lá, sabendo que a carta marcada? O que, que eu vou perder meu tempo? Aquelas vozinhas que aparecem assim na cabeça da gente. E eu pensei assim, por que, que eu vou aperta tá lá? né que, que eu vou perder tempo? Aí, daqui a pouco veio uma outra, assim, ó, não custa nada. Já está aqui no meio do caminho, agora é o mesmo, o mesmo trajeto de ir até lá ou voltar. Eu fui, então tá. Fui lá, levei a documentação. E aí passado ali o período... Do, do processo todo, um dia o, o coronel lá me ligou Carmen, você foi a selecionada Olha, viu? então às vezes tem coisa na vida que a gente assim, ó, eu poderia ter não ido, né, poder ter voltado para casa, eu disse, ah, isso aqui eu vou, vou seguir no jornal ali e aí entrei como militar oficial temporária no exército, onde fiquei sete anos uma outra escola, onde a gente trabalha mais a parte de assessoria né, então muito release, em contato com a imprensa mas também uh, o trabalho de comunicação social como um todo, envolve relações públicas, é, publicidade nem tanto, porque existe um centro de comunicação social em Brasília, mas foi um período de muito aprendizado também. E na terceira DE, a gente tinha um programa de rádio semanal. Bom, então, onde né? eu tive contato ali por sete anos, a gente tinha um programa de rádio, que era um informativo militar na extinta rádio Guaratã. Toda sexta-feira a gente tinha o programa... Que daí a gente. Eu tive contato então mais próximo com rádio, que até então a experiência era mais na área de imprensa. E claro, todo um trabalho com eventos, com imprensa, organização, releases. Aí, uh, nós tínhamos recriado a Coluna Militar, junto com o Jornal A Razão também, então tinha essa parceria. Foram sete anos assim de muitos desafios, muitas descobertas. Era um período que não tinha muita mulher no exército. Que período foi exatamente, Carmem? De 99 a 2000, 2006.
1: 2006. É, 99
19: sim. a 2006, são sete anos. Então, é, é, foi um desafio, assim. A gente ouvia muita coisa, muitas piadinhas, assim, que lugar de mulher não era ali. Então, dentro da própria. É, é. Ao própria... mesmo tempo que a, naquela época já tinha é, eu recebi muito apoio de muitos militares, né, que, de, que são amigos até hoje. É, sempre tinha um, que, um é ou bom outro, esse, né, que...
1: É bom a gente, a gente dar bem essa dimensão de que em todo lugar existem pessoas e pessoas. Exato, então, exato. Não dá para Eu recebi muito incentivo, aprendi muito.
19: É, tem muitos amigos que eu levo até hoje. Né, uh, inclusive, uns que estão atuando na área ou de imagem, né, na área de... De, de fotografia. Alguns tempo... temporários
1: também, Muitos temporários, ah.
19: exato. E, e aquela coisa, né? Quando uh, vem aqueles comentários, aqui não é lugar, aquilo me desafiava mais ainda, Carla. Esse aqui é o meu lugar, sim. né? E foi muito bacana, eu nunca vou esquecer, teve um dia um coronel, ele estava em final de carreira já, ele estava me olhando, assim... E aí, eu fiquei com aquela coisa, será que eu estou com algum distintivo errado na minha farda? Eu olhava assim, né? E eu disse, Coronel, o que, que houve, né? Será que eu estou com alguma coisa errada? Ele, ele Caminho, eu estou há quase 30 anos no Exército e eu nunca tinha trabalhado com mulher. Né? Então, isso é mais, é, 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 há mais de 20 anos atrás, então imagina, né? 2000, nós estamos em 2022, cerca de é 2000, 2001. E aí eu disse, bom, Coronel, espero que a experiência não tenha sido. Ele disse, não pois as forças armadas demoraram para botar mulheres está sendo uma experiência muito boa ele estava tendo uma miragem
1: ele, é, na cabeça
19: dele talvez é, te olhando ele estava assim ele sai ah, coisa boa que que, coisa. que, que abriram essas portas Sim. mas foi um período bem bem interessante e aí como eu era temporária chegou ali final junho de 2006 terminou meu período e a gente já volta sem assim, esmola vou entrar mais sérias <risos> Eu nunca vou esquecer, acho que eu fazia uns dois dias que eu estava em casa, o José Mauro, do, da Razão, me ligou. Cabe aí, fiquei sabendo que já terminou teu tempo. Olha ali, Queres portas voltar? portas abertas. Queres voltar? Vamos, vamos voltar, né? E assim foi. foi fui a segunda vez para a Razão. Uh, foram ali mais dois anos e meio. Surgiu uma oportunidade no Sesc de Santa Maria. Eles cri haviam criado uma vaga de subgerente eu fui ver, né, como é que era, quais eram os requisitos, enfim. Porque dentro do Exército também abriu oportunidade para vários cursos, né? Então, a gente acaba fazendo, aprendendo várias uh, coisas dentro da administração militar mesmo, algumas coisas a gente acaba aprendendo, fora da área de comunicação. E acabei indo para o SESC daí, faz, fazendo, participando do processo, sendo escolhido ali para ser subgerente no SESC aqui de Santa Maria ali foram mais seis anos, só que daí totalmente fora da área de comunicação. Mas eu ia te perguntar. Totalmente fora. Nossa, no início, assim, ó, foi muito estranho, foi muito diferente. É, a gente fazia tudo uma, mais na área de gestão, então eu cuidava ponto de funcionário, cuidava de estoque, atendimento ao cliente, fechamento de caixa. Era muito tudo diferente, assim, de tudo que eu já tinha experimentado. E
1: como é que foi esse retorno, Carmen? Em 2012, para o jornalismo, voltando? É,
19: em 2006, eu saí do, do exército, voltei para a razão. E final de dois, 2007, eu tive meu segundo filho. E aí, os horários estavam meio complicados, né? Porque o jornalismo é aquela coisa, tu não tem horário para nada. E aí, estava meio complicada a questão, né? Do bebê pequeno, saindo de madrugada do jornal, enfim... E aí que eu acabei indo para o Sesc no final de 2007. Então eu tinha ficado só mais um ano, um ano e pouquinho na Razão ali. Fui para o Sesc, daí onde fiquei seis anos, ou seja, até o final de 2013. Acabei uhum. ficando no, no Sesc.
1: E aí voltou para o jornalismo.
19: E aí, início de 2014, voltei para a Razão, terceira vez, podia pedir música. <risos> Com certeza. <risos> Nossa, olha só. 2013, início de 2014, voltei para a Razão onde eu fiquei até 2017, quando fechou ali a empresa. E eu já tinha recebido o convite da Fabiana Sparrenberger aqui para vir para o Diário, que estava iniciando sobre né, um, uma nova proposta, se desvinculando do RBS, E acabei vindo para cá estão me aguentando até hoje.
1: Oh, imagina, Carmen. Uma pessoa... é,
19: então, essa, essa é uma caminhada, assim, com, saindo um pouco do jornalismo, voltando, enfim... E aqui dentro do diário, Carla, é um aprendizado constante, é uma coisa maravilhosa, porque assim a gente tem um desafio diário de levar um, um, um melhor, a notícia da melhor maneira possível, hoje com várias plataformas, e isso para nós é um desafio também. Eu que já me considero uma dinossauro, então a gente fica.. É, tudo é uma descoberta. Todo dia eu estou aprendendo, ao mesmo tempo que eu consigo trazer. Um pouco da minha experiência para os colegas mais jovens, eu aprendo muito com a gurizada, que, né, principalmente relacionar a parte digital, a área é, das redes sociais e, e essa troca que é muito interessante. Porque isso enriquece a redação.
1: Com certeza. Essa, essas pessoas que estão há muito tempo, têm muita experiência, essas que estão chegando com ideias, tecnologias que elas já sabem, já dominam e vão ensinando também. Carmen, nossa, olha só, o tempo voa, Carmen, socorro. Olha, são dois para é, 16 horas e 58 minutos.
19: Gente, mas olha só, eu gostaria voando. de. Passou
1: voando, coisa boa te ouvir, Carmen. E eu gostaria de saber, a gente ir encaminhando aí o fim da nossa entrevista. É, é, nesses 27 Sete. anos O que, que mais te marca Nessa produção Diária ou nesses trabalhos é, Também em assessoria né? Tu falaste aí no aprendizado Amplo, muitos cursos Que te qualificaram, mas O jornalismo como um todo, o que mais te marcou?
19: Eu acho que Carla Acho não, é, eu tenho pra mim Que principalmente é fazer diferença Na vida das pessoas Às vezes uma pequena informação Que a gente pode achar que ah, isso aqui é uma coisa tão boba. E saber que fez a diferença pela, na vida de, de uma pessoa, de uma família. É, e isso eu vivenciei tanto no jornalismo quanto dentro do Exército, com ações é, sociais e voluntárias, dentro do SESC, que tem uma proximidade muito grande com a comunidade. E poder trazer informação que ajude uma família, que ajude uma pessoa. Acho que isso que é a, que, que nos engrandece e nos faz querer todo dia vir trabalhar, querer trazer... É, a melhor informação, querer fazer o melhor, é saber que uma notícia, uma informação, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas.
1: Tá certo. Bom, eu ia te pedir, assim, para a gente encerrar, tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar, mas o tempo, né? O tempo aqui é curto, os blocos são curtos, mas eu ia te pedir uma mensagem para essas pessoas que estão pensando, olhando para a comunicação, para o jornalismo, me parece que tu já deixaste uma mensagem, porque fazer a diferença na vida do outro... É a grande coisa quando se fala em comunicação. Mas se tu quiseres deixar uma mensagem final, eu te agradeço. Claro, Carla. Primeiro, agradecer o espaço aqui. E dizer para as pessoas acreditarem
19: em si. Aquela dúvida que a gente tem, vou ou não vou, vou naquele emprego, não vou, desisto ou não desisto. Acredite em si. Né? Deixe que Deus te mostre o caminho. É, e principalmente, estar de coração aberto para que o teu trabalho tenha reflexo nas outras pessoas. Um reflexo para o bem que tu possas contribuir com o teu trabalho, qualquer trabalho, todo trabalho é, de, é digno, né? Acredito isso, não existe mais nem melhor nem pior. Todo trabalho ele tem um impacto na vida das pessoas e que esse impacto seja feito da melhor maneira possível e seja positivo. Que eu acho
1: que essa é a nossa finalidade. Tá certo. Muito obrigada, Carmen. Carmen que segue conosco intervalinho, né, Carmen? Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Daqui a pouquinho a gente vem com os destaques da edição do Diário desta segunda-feira. Carmen que tem aí 27 anos no jornalismo, ela que trabalha aqui na redação, é jornalista no Grupo Diário, focada no impresso, mas que já teve aí muitas experiências pela vida e vem nos deixar essa, essa mensagem e essas memórias aqui. Muito obrigada, Carmen. eu que agradeço o espaço. Agora são 17:01. Siga conosco. Daqui a, daqui a pouquinho a gente volta com mais Companhia CDN.
12: Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. O banheiro da sua empresa agora tem fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar duas vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o fricô acessando cislimpa.com.br
1: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está
19: convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade.
0: A Della Páscoa
6: Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações. Foco, incentivo, diálogo,
0: planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Páscoa Engenharia, há 26 anos transformando a cidade.
25: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos
1: discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz sentido. Se é importante para você,
9: é assunto para nós. Amiga, olha que embalagem linda do novo Lavar Roupas em pó óptica ou acho girando sol. Sim, ele tem o poder
19: da biotecnologia enzimática, que remove manchas, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora
23: ficou fácil demais. Uhum. <risos>
12: Lava roupas em pó girando o sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Chegou a edição de verão do Junte e Compre do Diário. Squeeze Flip 400ml por 44,99 e Bolsa Térmica nas cores vermelha ou azul por 74,99. Você pode juntar 10 selos da campanha e adquirir o Combo Squeeze mais Bolsa Térmica com valor promocional. Garanta seus produtos na sede do Diário, na faixa nova de Camobi ou na loja do Diário no Elegância Shopping Center.
0: Carla
1: Torres. Voltamos, companhia CDN, no seu fim de semana, hoje 13 de fevereiro, dia mundial do rádio. Estamos aí com o jornalismo ao vivo no seu domingo. Eu sou a jornalista Carla Torres, comigo na técnica Wagner Oliveira. Participe do programa 91362472, Mande aí seu comentário, a sua sugestão de pauta daqui a pouco, ó. A Carmen, aproveita que a Carmen tá aqui ainda, vai nos dar os destaques do diário. Se tiver novidade aí, o pessoal daqui a pouco faz uma reportagem sobre o assunto, porque já chega a pauta desse jeito, né? As pessoas sugerem aí e a equipe se desloca. Vamos de previsão do tempo por enquanto por aqui. Sol com muitas nuvens, período de períodos de céu nublado, com chuva e à noite o tempo que volta a ficar firme. Essa é a previsão para hoje. Conte aí como que está o tempo na sua, na sua cidade, porque temos muitas cidades na região central e pode haver alguma variação em relação à previsão geral para a região centro. Né? Mínima hoje em Santa Maria de 19, máxima de 29 graus estáveis. Desde pelo menos às 15 horas, próximos dias com períodos de sol devido a um períodos de mais sol do que hoje, né? Devido a uma massa de ar seco e quente ao longo desta próxima semana. A umidade deve ficar abaixo dos 30%. Cuide aí a hidratação e evite exposição ao sol entre 11 e 16 horas. Seguimos com Carmen Xavier, agora Carmen, conta pra gente os destaques da edição de segunda-feira do Diário.
19: Pois então, Carla, estamos ali, eu e colegas da redação, uh, concluindo então os trabalhos para fechar a edição impressa desta segunda-feira. Um dos destaques são as aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, que poderão ser retomadas a partir do dia 21 de março ou 14 de abril. Uh, na verdade, são três datas que estão sendo discutidas pelo... É, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade que é justamente dia 21 de março, 4 de abril ou 14 de abril e essa, esse assunto começou a ser discutido pelo CEP na sexta-feira mas a votação mesmo vai ficar agora para a próxima terça então a edição é impressa desta segunda-feira numa reportagem da, da colega Gabriela Perufo é, traz o, de como é que vai funcionar, quais são as expectativas em torno dessa retomada presencial das atividades na Universidade Federal de Santa Maria. É, hoje, segundo o nosso rei, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Schuch, é cerca de 5 mil estudantes já estão frequentando presencialmente o campus por conta de algumas disciplinas, principalmente na área da saúde, que já retornaram do Colégio Técnico Industrial e também do Politécnico. Então, vamos aguardar aí para os próximos dias. Com certeza, a CDN vai estar trazendo em primeira mão também quais são as decisões em relação a isso. É, outro destaque é o Liquida Santa Maria que começa nesta segunda-feira organizada pelo Clube de Dirigentes Logistas, o CDL Câmara de Dirigentes corrigindo e isso, uh, então começa nesta segunda-feira, prossegue até o dia 26 de fevereiro com diversas uh, mais cerca de 200 empresas participantes e vários descontos para os consumidores, a ideia então, aquecer o, o comércio, as vendas, tentar resgatar um pouco né, daquele prejuízo que veio com a pandemia já, que os empresários vêm carregando já desde 2020. Né? Então, a tentativa de recuperar com o Liquida Santa Maria. Ainda na área da educação, cara a gente tem também campanhas de arrecadação de material escolar para auxiliar alunos da rede municipal. Na área de saúde, a gente traz o um destaque... Do bloco cirúrgico do Hospital da Brigada Militar, que foi reaberto após cinco anos, desativado, e também o calendário completo da vacinação contra a Covid-19 para toda a semana.
9: Tá ah, certo.
1: Era isso por enquanto, né, Carmen? Por enquanto. Muita coisa. Mais tarde, processo. aqui
19: mesmo na CDN, é, nós vamos estar trazendo então os principais destaques, discutindo aqui entre os editores que estão trabalhando hoje no plantão. Quem ficar nos acompanhando mais tarde, estaremos trazendo todos os assuntos.
1: Tá certo. Obrigada, Carmen. Belo trabalho para ti.
19: Muito obrigada. Bom trabalho
1: e uma boa tarde a todos os ouvintes da CDN. Seguimos com mais informação aqui no Companhia CDN. Olha só, o Ambulatório Trans da Casa de Saúde completa um mês de funcionamento. O espaço é um dos 13 pontos de atenção à saúde das pessoas trans no Estado e oferta consultas e exames pelo SUS. As informações são de Eduarda Costa.
14: Nesta semana, o mais recente ambulatório da Casa de Saúde completou um mês. Trata-se do serviço especializado para pessoas que queiram fazer a transição de gênero. O médico endocrinologista Rafael Reinerf explica como era para buscar o serviço antes dele ser oferecido pelo SUS.
22: As buscas eram ou em consultórios particulares de endocrinologistas aqui da cidade, por exemplo, que torna acessível para poucos em função do custo né, dessas consultas, ou então os tratamentos eram feitos por conta própria, através de pesquisas em fóruns ou uh, informações que se conseguia com, com outros, outros usuários assim, mais, mais antigos dentro da comunidade.
14: Santa Maria sedia 2 dos 13 serviços de assistência à saúde trans de todo o estado. Aqui na Casa de Saúde, o serviço completa um mês e já atende cerca de 100 pacientes. Todos os meses são 240 consultas ofertadas para Santa Maria e para os outros 32 municípios da região. A equipe é composta por 13 funcionários, entre médicos, psicólogos e enfermeiros, que prestam atendimento clínico e psicossocial.
22: Essa é a parte mais mágica, onde a gente vê que começa a aparecer a real identificação, até o brilho no olho da pessoa muda, porque eu estava encerrada num corpo que eu sinto que não é meu. E, de repente, eu começo a ver esse corpo se desvelar e se alinhar mais e mais e mais em relação ao que eu sempre senti que era o meu, ver, meu verdadeiro ser, a minha verdadeira essência. Isso é transformador, porque a pessoa muda, ah, começando através da mudança da relação com si mesmo, ela muda a relação com as outras pessoas ao redor dela, com a família, com os amigos, colegas de trabalho.
14: Para ter acesso ao atendimento no Ambulatório Transexualizador, basta ser encaminhado pela Policlínica do Bairro Rosário, que atende de segunda a sexta, no turno da manhã.
1: Com a Eduarda Costa sobre o Ambulatório Trans da Casa de Saúde, que completou um mês em fevereiro. E por causa do aumento de casos e hospitalizações por Covid-19, muitas cidades da região central não têm carnaval este ano. Já Cruz Alta adiou a folia fora de época para maio. Mais informações com a Janaína Ville. Por causa do
5: aumento de casos de coronavírus nestes primeiros meses de 2022, muitas cidades da região central decidiram cancelar ou adiar as festas de carnaval. É o segundo ano seguido sem a folia, que além da diversão, costumava movimentar a economia desses locais. Cruz Alta, que tem um dos maiores desfiles de escola de samba do interior do estado, sempre realiza a festa fora de época. Neste ano, a folia estava marcada para março. A Liga das Escolas decidiu, no entanto, o adiamento para os dias 12 a 14 de maio. O Carnaval fora de época reúne cinco escolas de samba do grupo especial, mais os blocos de rua. Cruz Alta é a única cidade da região que ainda realiza desfiles de escolas de samba. O último carnaval na cidade foi em 2019. Já Aguari também não terá evento pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o último ano que teve carnaval, a cidade recebeu mais de 40 mil folhões, quase quatro vezes mais pessoas do que o número de habitantes do município, que é de 11 mil. Isso rendeu à prefeitura uma arrecadação de cerca de 22 mil reais, só com ingressos e o aluguel de estandes. Outros municípios da região central também decidiram pela suspensão do carnaval, seguindo uma orientação da AMCentro. Centro. Em Santa Maria, a Associação Aliança pelo Samba decidiu remarcar para o final de abril um evento na GARI que irá reunir as escolas de samba da cidade. Tradicionais clubes de Santa Maria também cancelaram a realização de festas de carnaval.
1: Ouvimos Janaína Ville e hoje, como eu venho dizendo ao longo do programa, dia 13 de fevereiro é o dia mundial do rádio. Agora às 17h14, 29 graus. Vamos escutar aqui na, na companhia, no companhia CDN um especial produzido pela Claudiane Weber, um, um material sobre este Dia Mundial do Rádio. Vamos acompanhar.
26: Com ondas capazes de transpor barreiras e que alcançam longas distâncias, ele consegue estar presente até nos lugares mais longes, onde por vezes não há nem mesmo energia elétrica. Assim é o rádio, um veículo de comunicação que nasceu por volta de 1896 e que ainda hoje marca um encontro diário em diversos lares. Tanta relevância fez com que mundialmente uma data fosse dedicada a ele. Desde 2012, 13 de fevereiro é reconhecido como o dia mundial do rádio. A escolha se deu em virtude da criação da Rádio das Nações Unidas no ano de 1946. Entre peças, ferramentas, aparelhos, lembranças, apreço e muito zelo, trabalha seu Amauri José Coulvero, de 81 anos de idade. Ele que montou uma oficina de restauração de rádios antigos e há anos presta esse serviço em Santa Maria. Para o idoso, o rádio significa uma relação afetuosa, criada desde criança, quando começou a trabalhar com montagens e concertos de equipamentos sonoros. As
3: pessoas que trazem o rádio normalmente, que
2: é aqueles rádio são de, de família e tudo, uh, não acredito mais que aquele rádio vai, vai funcionar, ou tem problema e tal. E ao ver o rádio funcionar, as pessoas até se emocionam. Como, muitas vezes vem aqui, porque aquilo ali é uma, uma, uma relíquia para eles...
26: Entendendo a importância do veículo, o Grupo Diário decidiu expandir. Em 30 de agosto de 2021, lançou a rádio CDN, Central Diário de Notícias. Transmitida na frequência 93.5 FM, traz a proposta do jornalismo 24 horas por dia. Você que nos acompanha já sabe que temos 20 programas e mais de 40 profissionais envolvidos, trazendo muita informação para Santa Maria e para os mais de 30 municípios da nossa região. Grande parte dos ouvintes tem o rádio como seu companheiro diário. A assiduidade faz com que um vínculo de afeto se forme com apresentadores e repórteres. Uma relação que transpõe a distância dos transmissores e coloca a equipe como se estivesse junto do público. A jornalista Viviana Fronza trabalha com rádio há cerca de 13 anos. Atualmente, apresentadora do programa Bom Dia Cidade, da CDN, considera a proximidade do radialista com o um ouvinte de extrema importância, o que torna o rádio tão especial entre os veículos de comunicação.
23: Nós que também estamos no rádio, somos companhia para esse ouvinte, mas esse ouvinte que está do outro lado do rádio, também ao nosso companheiro eh, diário, aliás, eh, sem os ouvintes, quem seríamos nós né, nas, nas nossas transmissões, nos nossos programas diários de rádio. Então essa nossa cumplicidade com o ouvinte, essa troca, esse nosso retorno, acho que é a parte mais gratificante que temos eh, todos os dias ao chegarmos aqui na CDN e fazermos um programa de rádio, entregarmos as informações para essas pessoas que estão do outro lado.
26: Do mesmo modo, pensa o também jornalista e apresentador do Bom Dia Cidade, Alexandre de Grande, que cita ter ouvintes cativos que os acompanham e interagem diariamente.
27: É isso que mais motiva a gente. Essa relação que a gente cria com quem está do outro lado do microfone, quem está nos escutando, e como eu disse, a gente às vezes nem conhece pessoalmente essa pessoa, mas a proximidade, a relação que se cria é, é tão íntima, assim, tão estreita, que a gente se sente realmente como se conhecesse as pessoas, e como se tivesse uma relação, assim, de anos. Então a gente preza muito isso, e a gente só tem a agradecer o carinho e o privilégio que essas pessoas nos dão com a audiência deles.
26: Muitos são os motivos que sintonizam as pessoas com o rádio. Há aqueles que acordam já o escutando, os que ouvem pela previsão do tempo, quem queira saber as condições do trânsito e também quem tem ele como companheiro durante o trabalho. É o caso do motorista de transporte público em Santa Maria, Mário Sérgio, de 41 anos. Para ele, o veículo de comunicação é excepcional e democrático, pois permite que praticamente todos tenham acesso. O motorista, que é ouvinte assíduo da rádio CBN, tem a oportunidade de acompanhar a programação da 93.5 FM durante o expediente e ainda compartilhar com os passageiros o conteúdo.
3: Eu só tenho que agradecer ao rádio por todas as informações, tudo aquilo que é passado para mim durante o dia. Né? Através do rádio eu consigo conciliar o meu trabalho com a informação né? e as pessoas que também estão dentro do coletivo sentam bem informadas. Né? O rádio tem esse papel de trazer com credibilidade a notícia.
26: O sistema de rádio funciona a partir de um transmissor responsável por transformar sinais sonoros, analógicos ou digitais em ondas eletromagnéticas. Essas são enviadas para o espaço através de uma antena do outro lado, um receptor recebe os sinais eletromagnéticos e os transforma em ondas sonoras, sinais digitais ou analógicos. É com brilho no olhar, apaixonado pelo que faz, que o operador de áudio Gabriel Servi Prado mostra sobre o funcionamento técnico da Central Diário de Notícias. Ele que tem 33 anos de idade e trabalha há 21 com muita dedicação.
22: Ele é totalmente digital, esse tá, software de automação aqui ele, ele é totalmente automático, a gente programa ele todos os dias, tá, de segunda a segunda praticamente, tanto os comerciais quanto as sonoras e os programas gravados, que vai ocorrer nela todos os dias.
26: A aposentada Dilma Nascimento é uma web-espectadora assídua. Aos 71 anos, ela acompanha e interage diariamente durante a programação da CDN através da transmissão ao vivo na página do Facebook do Grupo Diário. Eu começo
24: assistindo de manhã o Bom Dia Cidade e todas as vezes que eu consigo, eu estou sempre ligadinha, gosto muito, fico muito
1: bem informada. Eu já sou viciada nisso aí, de, de assistir.
26: Gosto muito mesmo. Apesar de ser antigo, o veículo de comunicação que já vivenciou inúmeras transformações tecnológicas e hábitos de consumo, por seu dinamismo, instantaneidade e possibilidades de interação, se reinventa ao longo dos mais de 100 anos de existência. As emissoras vêm se readaptando em equipamentos, formatos e modos de interatividade. Você pode acompanhar a CDN pela rádio na 93.5 FM, na TV Diário pelos canais 26 e 526 da NET, na internet pelas lives do Facebook, transmissão 24 horas pelo YouTube, player do site ou ainda baixar o aplicativo do Grupo Diário. Para a CDN, Claudiane V.
1: belo trabalho da Claudiane Weber, ela que é produtora aqui no Grupo, no grupo Diário, formada em jornalismo e realmente fez uma, um belo documento aí para celebrar essa data, hoje Dia Mundial do Rádio. E você aí ouve a CDN tanto pelo dial 93.5 FM quanto pelo nosso aplicativo, como disse bem a Claudiane. Agora é 17.23 23 Vamos a um pequeno intervalo, voltamos com mais Companhia CDN daqui a pouquinho.
7: Domitila e Sicredi apresentam a quinta edição do Fala mulher dia 17 de Março às 19 horas no Ouro Preto eventos uma noite inesquecível com comidinhas espumantes boa música e um bate-papo com mulheres inspiradoras adquira seu ingresso all inclusive nos pontos loja domitila localizada na Rua dos Andradas número 14:49 no condomínio Espírito Santo na sede do Diário faixa nova de camobi número 4975 e na loja do Diário no elegância Center Shop. Veja mais informações na página do evento no Facebook. Patrocínio Bravier Imóveis. Cognitá. Consultório de Psicologia. Inana. Clínica de Biomedicina Estética. Linda Casa. Móveis e Decoração. Realização Diário.
9: Na Unicred.capital Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
8: Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa, modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez
0: mais perto de você. Minuto Jurídico, com o doutor Atila Abela.
4: Na prática, a dissolução da união estável equivale ao divórcio no casamento. Esse procedimento pode ser feito de duas formas, judicialmente ou extrajudicial. Tanto na via judicial quanto na extra, é possível estabelecer partilha de bens e pensão alimentícia, além de outras formalidades legais. Em ambos os casos, caso a separação seja consensual, o casal poderá constituir apenas um advogado para representá-los. Além disso, não existe período mínimo para haver uma configuração de união estável, bastando que o casal tenha tido relação pública com o objetivo de constituir família. Na via extrajudicial, a dissolução é realizada no tabelionato de notas e pode ser realizada quando as partes são maiores, capazes e não possuem filhos menores ou maiores incapazes. Tem dúvidas sobre esse procedimento? Procure um advogado ou uma advogada de sua confiança.
0: Minuto Jurídico com o Dr. Atila Abela
27: Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das sete horas, vamos trazer notícias do trânsito ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN com você até às 18 horas na Técnica Comigo, Wagner Oliveira. E vamos de informação por aqui, o um litro da gasolina baixou mais de 30 centavos em Santa Maria, uma queda de 4,7% em relação a dezembro, devido à redução do ICMS. Os detalhes com Francine Bojink.
28: O preço da gasolina em Santa Maria teve redução de mais de 30 centavos em média em comparação com os valores praticados em 28 de dezembro do ano passado. É o que mostra uma pesquisa feita na quarta-feira pelo Diário em 30 postos da cidade. O etanol também ficou mais barato, enquanto o diesel subiu de preço. No final do ano, o litro da gasolina comum custava R$ 6,79 em média. Na quarta, o valor era de R$ 6,47. Os R$ centavos a menos representam redução de 4,7%. A queda é resultado da mudança da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre a gasolina e o etanol. Desde 1 de janeiro, o índice baixou de 30% para 25%. A majoração do tributo, em vigor desde 2017, foi a forma que o governo do estado achou para aumentar a arrecadação. No caso do diesel, não houve alteração na alíquota do ICMS. Com retorno ao patamar normal de 25%, o governo estimou que a gasolina cairia em média 44 centavos por litro no Rio Grande do Sul. Não foi esse valor que se verificou quarta na pesquisa feita em 30 postos quando o preço mais alto da gasolina em Santa Maria era de R$ 6,59 e o menor de R$ 6,37. A diferença por litro entre os postos era de R$ centavos. O gerente de um dos postos de combustíveis, Claudemir Gomes do Nascimento, diz que o preço da gasolina comum teve uma redução de cerca de R$ centavos por litro em relação a dezembro
15: percebi que, de, devido ao, ao, ao preço né, que baixou, cresceu a tanqueada. Por exemplo, a gasolina que a gente tem hoje, a comum, que está na promoção de dinheiro e cartão, ela está R$ né? e daí começou o pessoal a vir completar.
28: O cozinheiro e agropecuarista Guga Pimenta diz que, mesmo que toda redução no preço contribua para uma economia no bolso, deveria haver uma diminuição ainda mais expressiva nos preços dos combustíveis.
3: Eu, gasolina,
17: até uso muito pouco. Eu uso mais diesel, tanto na minha caminhonete, trator e coisa. O diesel, sim, que estava tá caro demais. Esse eu acho que teria que baixar mais ainda. Não que a gasolina não deva baixar, óbvio que sim. Mas eu acho que o governo tem que se preocupar mais com a parte de produtiva. Então, gasolina, para mim, até é quase risório, porque é só a moto que eu, que eu, que eu uso de vez em quando. Mas, claro que a gasolina, para todo mundo, para a maioria das pessoas, é considerável que baixe.
28: Pimenta se refere ao custo elevado do diesel, pois a queda do ICMS não abrange esse combustível. Por isso, diferentemente da gasolina e do etanol, que baixaram, o diesel ficou mais caro em relação a dezembro. Na quarta, o litro custava R$ 5,55, em média, na cidade. Em relação a 28 de dezembro, quando era vendido por R$ 5,30, o aumento foi de 25 centavos, ou de 4,7%. Carla
0: Torres.
1: E com todos os detalhes sobre essa baixa de cerca de 30 centavos em Santa Maria, uma queda de quase 5% em relação a dezembro. E Agudo lança um programa para minimizar efeitos da pandemia na educação. Conexões de Aprendizagem conta com estratégias para melhorar o ensino de 300 alunos do ensino fundamental no município. Os detalhes com a Ariane Lima.
25: Na busca por minimizar os efeitos causados pela pandemia na educação, o município de Agudo lançou o programa Conexões de Aprendizagem. As primeiras atividades que se baseiam em diálogos para entender quais são os motivos que levam à defasagem escolar, iniciaram este mês para aproximadamente 300 alunos no ensino fundamental de todas as escolas do município. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e Desporto de Agudo, Raquel Chaves, comenta sobre o processo que iniciou com reuniões com professores da rede municipal durante o ano de 2021.
24: Fizemos uma escuta atenta de todos, de todos os profs para a gente entender um pouco sobre qual era a real situação né, dos nossos alunos da rede. Realizamos também fichas diagnósticas, um diagnóstico formativo que os professores nos entregaram. E a partir disso, nós tabulamos né? e evidenciamos muitos problemas, uma defasagem na aprendizagem muito grande. Então, planejamos esse programa. Pensamos ele a partir das solicitações dos professores e também da, da nossa disponibilidade, né? Nós já tivemos outros programas do município que foram avaliados e nós tentamos, então, criar esse de uma forma que ficasse diferente né? e aperfeiçoando os que já tivemos.
25: Em torno de 220 profissionais da educação contribuíram com o diagnóstico que resultou em estratégias que apoiarão e auxiliarão não apenas estudantes, como também os professores. Raquel enfatiza que o diálogo com os profissionais possibilitará o suporte nas dificuldades encontradas durante a pandemia.
24: Muitos alunos que são do interior, né, de escolas rurais, onde a internet ainda não chegou, se chegou, ela não dá conta de atender o ensino. Alguns têm internet só para receber recados, né? Então, a gente não pôde contar com isso. A maioria dos nossos alunos recebeu material impresso. Então, os professores nos trouxeram esses questionamentos, esses pedidos e a gente sabe que este ano de 2022, pelo menos esse é o nosso propósito, é que a gente possa dar esse
25: suporte pedagógico. Esse é o nosso objetivo primeiro. Para a CDN, Ariane Lima.
1: Temos informações de Ariane Lima e a empresa Nexa, antiga Votorantim Metais, abandonou o projeto de mineração em Caçapava do Sul, que receberia investimentos de mais de 370 milhões de reais. A companhia pre pretendia empregar 450 pessoas na exploração de cobre, zinco e chumbo na região central. As informações com Marcos Fonseca.
3: A empresa Nexa, antiga Votorantim Metais, abandonou o projeto que pretendia resgatar a mineração em Caçapava do Sul. Ao Diário, a companhia confirmou na sexta-feira que não dará continuidade ao investimento, orçado em 371 milhões de reais, por não ter viabilidade econômica. Em nota, a empresa reafirma seu compromisso com a transparência, informa que não dará continuidade ao projeto de Caçapava do Sul que previa a extração e o beneficiamento de minérios de zinco, cobre e chumbo, uma vez que ele não manteve parâmetros de viabilidade econômica. A companhia informou que mantém a pesquisa e a busca por outras oportunidades de negócio. Ainda segundo a Nexa, o projeto de Caçapava do Sul poderá ter continuidade com outra empresa no futuro. No final do ano passado, a Nexa solicitou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, o arquivamento do pedido de licença ambiental para atividade na região central em tramitação desde 2016. A retomada da mineração era vista com otimismo por prefeituras, ao mesmo tempo que com desconfiança por parte de grupos ambientalistas e de moradores. A intenção da Nexa era construir uma mina a céu aberto às margens do rio Camacuã para extração de zinco, chumbo e cobre. O empreendimento iria gerar 450 empregos e abrangeria outros municípios, como Santana da Boa Vista, Bagé e Pinheiro Machado. O prefeito de Caçapava do Sul, Giovanni Amestoi, do PDT, recebeu a notícia do fim do investimento com tristeza e preocupação. Ele ressalta o grande número de empregos que iriam ser criados na região, com importante impacto econômico e social para o município. O prefeito criticou a demora para o licenciamento de empreendimentos no Estado. Ele afirma que não há projetos grandes de investimento em Caçapava do Sul, mas espera que outras empresas venham a se interessar pela exploração de minérios existentes na região. Para a CDN, Marcos Fonseca.
1: óbitos decorrentes do novo coronavírus foram confirmados em Santa Maria. Desde janeiro, o município vem registrando aumento no número de casos confirmados e de mortes. Mais informações com Carmen Xavier.
19: A Prefeitura de Santa Maria confirmou na noite desta quinta-feira mais três óbitos em decorrência da Covid-19 no município. O registro total é de 866 mortes de moradores de Santa Maria. Conforme o boletim, as vítimas mais recentes são uma mulher de 66 anos com registro de diabetes e obesidade. No dia 22 de janeiro, ela teve o diagnóstico positivo para Covid-19, dando entrada na UTI do Hospital Regional. O óbito aconteceu no dia 8 de fevereiro. A outra vítima é uma idosa de 80 anos com registro de doença cardiovascular crônica, doença neurológica crônica, diabetes e obesidade. No dia 24 de janeiro, ela teve o um diagnóstico positivo para a Covid-19, dando entrada na UTI do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O óbito aconteceu no dia 9 de fevereiro. E a terceira vítima é uma mulher de 34 anos, sem registro de comorbidade. No dia 7 de fevereiro, ela teve o um diagnóstico positivo para a Covid-19, dando entrada na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. O óbito aconteceu no dia 8 de fevereiro. Nem a Prefeitura nem os hospitais informaram se as vítimas estavam vacinadas contra a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Prefeitura, Santa Maria tem 50.657 casos confirmados de coronavírus, sendo que 46.379 são pacientes recuperados, o que representa um total de 91,5%, Sobre o número total de casos. Para a CDN, Carmen Xavier.
1: E chegou a hora de programar-se para o sofá, porque o programa vai embora, mas quer deixar você em boa companhia. Daqui a pouquinho o programa... Vai embora, ainda temos o próximo bloco, mas já vamos adiantando a dica de hoje do programa Ensino Sofá, que é com o jornalista e filósofo Juliano Rosa. Qual é a dica de hoje, Juliano? Boa tarde.
21: Boa tarde, Carla e ouvintes do Companhia CDM. As minhas indicações de hoje são duas séries que estrearam em 2021, são ótimas e vão ganhar novas temporadas. Embora não sejam novas, a minha indicação ou as minhas indicações, elas são um convite para quem não teve a oportunidade de assisti-las. A primeira delas é a Ted Laço. Ela está disponível na Apple TV, ela tem duas temporadas e conta a história de um técnico de futebol americano que é convidado para treinar um time de futebol no Reino Unido. O detalhe é que ele não sabe nada sobre futebol. A série garante boas risadas e diversão, e não é à toa que o ator que interpreta o personagem principal ganhou um Emmy por a sua atuação, é, o Jason Sudex. Além disso, é, um ponto forte da série é que todos os personagens têm histórias interessantes e se tornam importantes para a trama de uma forma geral. Em nenhum momento a gente se sente assistindo por assistir ou sendo enrolado. É importante destacar que se você não gosta de futebol, assista do mesmo jeito. Eu não sou fã desse esporte, mas já coloquei a pé de laço entre as melhores séries que eu já assisti. Um outro ponto que merece ser mencionado é o amadurecimento dos personagens. A gente consegue ver eles evoluindo no decorrer da série e não repetindo o mesmo comportamento como acontece em várias produções do gênero. Se você nunca assistiu a Apple TV, não se assuste. É fácil. Acesse o site da Apple TV e faça um cadastro. A assinatura custa R$ 9,90 por mês. E os assinantes da Globoplay. Tem três meses grátis para experimentar. A outra série que indico. É a Arkane. Ela está disponível na Netflix. Ela possui uma temporada. E é baseada no jogo League of Legends. Da Riot Games. A história gira em torno da relação. Entre as irmãs Vi e Jinx. Que perderam os pais. Em um conflito entre o um distrito pobre de Zaun. E a rica Piltover A história aborda vários temas e conflitos contemporâneos Como é, imigração, como discriminação social Pobreza versus riquezas, problemas políticos, entre outros Os personagens de Arkane também são igualmente carismáticos e cativantes Muito bem costurados na trama Além disso, a qualidade gráfica da animação é indescritível A produção gráfica é uma das melhores que eu já assisti não é à toa que a série levou 6 anos para ficar pronta E o sucesso dela alcançou públicos de todas as idades Tenho que reconhecer que depois de assistir a série Eu fiquei com vontade de conhecer o, jo o jogo The League of Legends Mas ainda não tentei uh, E se você quer uma amostra do que vai encontrar em Arkane Assista o clipe da música Enemy Da banda Imagine Dragons no Youtube Você não vai conseguir assistir apenas uma vez só essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que vocês assistam e gostem. Até a próxima e um grande abraço!
1: Então, Juliano Rosa com essas dicas: TED Laço e Arcane. Conta aqui pra gente se você já assistiu, se você também gostou. 991362472 É o nosso WhatsApp Agora são 17 horas 42 minutos 28 graus em Camobi. Siga conosco daqui a pouquinho O último bloco de Companhia CDN
6: Uma multidão por onde passa Recorde de público e arrecadação Chegou a vez de Santa Maria receber este gigante da música brasileira. E bateu uma saudade Gustavo Lima, simplesmente o embaixador Em um show impressionante, sexta dia 25 de março no estacionamento do Shopping Praça Nova Vai ser incrível Ingressos antecipados no Beltrame Supermercados Redvis, Viz, Cancian Imóveis, Linda Casa, Risoto Gourmet, Shopping Multimax Unisme ou pelo site minhaentrada.com.br Mais informações pelo 999718919 Gustavo Lima Ei bebê, o coração do Rio Grande te espera Realização Morvini Produções e LG Produções Artísticas O Central do Esporte é o programa certo para quem
13: é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região de segunda a sexta-feira, a partir das 21 h 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 h 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses, central do esporte, o esporte local para todos.
21: Em um momento de perda, é preciso ter com quem contar. A Funerária Piranga oferece assistência completa, planos personalizados e preços acessíveis que fazem a diferença na hora de se despedir. Funerária Piranga, porque o amor é eterno.
29: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
22: Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição
10: inédita do
22: Meu Pet é Pop.
10: Não perca.
13: Olá, eu sou Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário, e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de verão 2022... Transforme a sua vida, transforme o mundo.
7: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bey e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN neste domingo, hoje 13 de fevereiro. E o projeto de duplicação da faixa nova de Camobi, que será feito por uma empresa contratada em março pelo governo do estado, prevê ciclovia, viadutos e iluminação, mas não deve ter corredor de ônibus. Os detalhes com o Olim.
17: As lideranças políticas e empresariais de Santa Maria terão de se mobilizar para fazer algumas mudanças no projeto de duplicação da faixa nova de Camobi. É que além de não prever viadutos nos acessos a Maringá, a Coab Fernando Ferrari e ao Novo Horizonte, o edital de licitação também não prevê corredores de ônibus na faixa nova. Essa é uma grande preocupação, porque a rodovia pode ser duplicada sem prever esses corredores, o que seria importante para o futuro da cidade. Questionado sobre o assunto, o Dyer deu a seguinte resposta. Corredores de ônibus não são construídos em estradas feitas pelo Dyer. Com isso, a partir da escolha da empresa que fará o projeto da duplicação, será preciso mesmo uma mobilização política para verificar a possibilidade de pelo menos deixar um espaço para uma futura construção de corredores de ônibus. Uma das ideias levantadas há alguns anos pelo DENIT na época que a rodovia era uma BR, seria fazer um corredor de ônibus central entre o trevo da rodoviária e o trevo da estrada de Paíns. Com isso, os ônibus poderiam entrar pela UFSM por esse acesso secundário. A licitação para escolher a empresa que fará o projeto de duplicação da faixa nova será em 14 de março. A empresa vencedora terá 360 dias para entregar todos os projetos executivos. Com isso, a tendência é que no ano que vem, em 2023, a obra possa ser licitada. Porém, ainda será preciso correr atrás de verbas e fazer a nova licitação, por isso não há prazo para que essa obra saia do papel. Ao menos o projeto inicial já vai prever três viadutos, um deles será na Travessa Dão Comaceto, que dá acesso aos residenciais perto do Clube Dores. Outro viaduto previsto será no acesso à Estrada de país, E o terceiro, no Trevo da Universidade. Para a CDN, Denise e
1: falando em obras, as obras de construção da Praça de Pedágio, em Santa Maria... Começam, a partir de setembro vai haver cobrança de uma tarifa no local Que fica no distrito de Palma, entre Santa Maria e a Quarta Colônia
17: O primeiro trabalho para a construção do pedágio É a retirada de árvores e da vegetação ao lado da RSC 287 Desde quinta-feira, operários e um biólogo estão fazendo esse serviço Logo em seguida, começarão os trabalhos de terraplenagem com a retirada de terra. A previsão da concessionária Rota de Santa Maria é que a praça de pedágio seja concluída até julho, mas a cobrança do pedágio só vai começar a partir de setembro deste ano, quando a concessão completar um ano e forem concluídas todas as obras de recuperação do asfalto e pintura de toda a rodovia. A direção da escola municipal Tancredo Pena de Moraes e a comunidade de Palma não queriam a construção do pedágio nesse local, pois fica a cerca de um quilômetro do colégio. A preocupação é com o barulho e a segurança dos alunos. Chegou a haver negociação com a concessionária, mas como o pedido de mudança do local não foi aceito e não houve acordo, a escola desistiu de negociar. A partir disso, a Rota de Santa Maria começou a construção. A tarifa de pedágio nessa nova praça deve ser um pouco acima de R$ 13,70 para automóveis e R$ 1,90 para motos, pois será aplicado o reajuste da inflação do primeiro ano da concessão. Quem for de Santa Maria a Quarta Colônia também passará a pagar pedágio a partir de setembro.
1: Denise Olim com as suas informações sobre o pedágio em Santa Maria e também sobre a duplicação da faixa nova de Camobi. E agora é hora de moda pra quê? A coluna que faz uma conexão entre a moda e as mais diferentes áreas como saúde, economia, ciência, ambiente. Hoje o quadro tem participação de Alessandro Felipe. Música
16: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Carla. Na coluna de hoje, trago um tema que tenho estudado, pesquisado e, principalmente, experimentado no meu próprio negócio. Para quem não sabe, além de professor, sou sócio de uma agência de comunicação e marketing há mais de quatro anos. A Fio.Propaganda é um verdadeiro laboratório de experimentações conceituais, comerciais e de vivências. Como tema de hoje, quero refletir sobre o design como caminho na construção de futuros no campo dos negócios. Pensar o design é algo complexo e desafiador, pois é um campo em constante transformação. Sendo assim, trago uma definição minha a partir de leituras e experiências de mestrado nessa área do conhecimento. Design, para mim, é pensar, produzir, testar e qualificar artefatos físicos ou digitais, considerando usuários, linhas estéticas e, principalmente, ponderar quais futuros possíveis queremos no amanhã a partir deste mesmo artefato. Esse artefato pode ser um produto, um serviço, um evento, enfim, uma experiência que uma marca oferte a um segmento de clientes. Mas qual a relação disso com a construção de futuros possíveis? Vamos a um exemplo. Pense no seu aplicativo preferido para pedir comida e me responda. Esse app é um modelo de negócio de sucesso? Num raciocínio rápido, acredito que sua resposta seja positiva, pois é lucrativo, popular, acessível. Mas será que ele considera todos os sujeitos envolvidos no processo de comprar comida? O usuário final fica feliz? pois recebe a comida no conforto de casa, o restaurante ainda mais, pois segue comercializando produtos em plena pandemia, o aplicativo nem se fala, pois segue com suas altas taxas de lucro, esquecemos de alguém, e o entregador, e aquele que faz o deslocamento da comida até a porta da sua casa, ele está assegurado em caso de acidente, em dias de chuva, em casos de assalto, quem se responsabiliza por ele em termos de direitos trabalhistas? Em outras palavras, arrisco dizer que nem todos os sujeitos envolvidos foram contemplados neste modelo de negócios. Isso sim é um erro de design. Considerando tudo isso, temos em mãos possibilidades concretas para pensar artefatos por meio do design que contemplem diferentes sujeitos, Leve em conta questões ambientais, sociais, culturais, políticas de gênero. Enfim, que traga um senso ético de responsabilidade na construção de outros futuros possíveis. E para fechar a reflexão de hoje, que é apenas a ponta do iceberg, como está o seu processo de design na construção de futuros desejáveis? No próximo domingo, a reflexão é com a incrível Antonella Pittini. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda e publicitário. Você pode me encontrar no alifelipe com dois L's e dois P's ou lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para minha amiga Carla e para você, querido ouvinte. Com os melhores cumprimentos, Ale.
1: Felipe, em Moda Pra Que, todo domingo, aqui no Companhia CDN. E nos dias 21 e 22 de fevereiro, a Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, o EMAI, vai abrir inscrições para preencher as vagas remanescentes dos cursos de formação complementar de 2022. Informações com
29: Laura Gomes. As inscrições são gratuitas e voltadas para os cursos de mecânica no turno da manhã e de Eletricidade, Mecânica de Usinagem e Metalurgia no período da noite. Para se inscrever, é preciso ir até a Secretaria da Escola, localizada na Avenida Rio Branco, número 66, nos dias 21 e 22 de fevereiro, pela manhã, entre 8 e 30 e 11h30, ou pelo período da tarde, entre 14 e 17 horas. No dia da inscrição, é necessário levar documento de identidade e atestado de matrícula ou frequência escolar ou histórico de conclusão do ensino médio. Caso o candidato seja menor de idade, deve estar acompanhado pelo responsável legal. Os requisitos para participar dos cursos são ter no mínimo 14 anos para as aulas de manhã ou 15 anos para as aulas de noite. Com relação à educação, o candidato deve estar matriculado e frequentando regularmente entre o sétimo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. É possível também estar cursando etapa equivalente na educação de jovens e adultos em escola pública ou ainda ter concluído o ensino médio e não estar cursando graduação. A relação dos candidatos selecionados deve ser divulgada em 24 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, no site da Prefeitura e no hall de entrada da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial. Para a CDN, Laura Gomes.
1: Laura Gomes, então, sobre as vagas remanescentes no EMAI. Atenção aí para você que tem interesse. E para encerrar este programa, nada melhor do que a poesia do olhar de quem é cronista. A crônica desta semana no Companhia CDN é do Gabriel Araújo.
4: Debaixo das palavras. Tem um trecho do poema Especulações em torno da palavra homem do Drummond, que está escrito Como vai o homem junto de outro homem, sem perder o nome? O poeta mineiro segue discorrendo sobre o destino do homem sempre finalizando as estrofes com perguntas Enfim, a pergunta ainda mantém em si o convite, uma aresta quina, que sugere antes de definir Falo isso porque os tempos atuais me parecem aos meus ouvidos que os nomes estão se sobrepondo ao homem, como blocos de palavras que se utilizam do homem para existir. Como se o homem tivesse ficado refém dos termos e de dar nome aos bois. É o jogo acusatório das palavras. É nazismo, fascismo e etc. E o prefixo ante que tem participado ativamente. E o que me chama a atenção é o modo como estas palavras são operadas com um tom moralizante de xingamento. E antes que alguém pense, diga, mas realmente não podemos deixar em silêncio tais agressividades o discurso do ódio? Afinal, porque é indigesto mesmo? Mas antes, o que me chama a atenção é que tais regimes foram formados para a firmação de estados nacionais que estrategicamente se utilizaram da guerra das raças a guerra das raças é um artifício de poder ele não é o mais importante para um regime embora fique como protagonista porque precisa atuar sobre os nossos corpos criando disputas internas inimigos vizinho com vizinho parente com parente despotencializando o que é comum o que é de todos e essa é uma guerra muito eficiente é só vermos a atuação dos polos do a favor e do contra que é exatamente o que mantém a existência da operação considerando que há algum sentido nisso como não me perco no universo das palavras que operam divisões bandeiras talvez cuidando do comum antes de procurar um fascista ou prestando atenção em todas as pessoas que estão envolvidas no meu dia a dia, fortalecendo a ação comunitária delas, ou do serviço público ou particular que prestam, que embora seja pequeno, diante de uma parede de palavras definidoras, ainda é o um movimento or humano, orgânico, corpo a corpo, de protagonizar os laços sociais, e não deixando o nosso corpo ser instrumento de guerra, essa sim, velha estrategista, sempre formando inimigos, apoiada na economia, na ciência que disse qual raça era mais inteligente que a outra, nos aparelhos de estado de coerção. Essa guerra corre em nossas veias, fazendo de uma raiva pessoal, familiar, a bandeira de uma batalha.
1: de Gabriel Araújo nosso cronista aqui no Companhia CDN e essa é a nossa mensagem para a semana estamos encerrando o programa por aqui, eu sou Carla Torres na técnica me acompanhou Wagner Oliveira e eu volto a encontrar você amanhã às 13h30 no programa Jogo de Cintura na sequência você tem aí o Plantão BI uma ótima semana e até mais